오늘도 간편하게 끝! <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지. 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토. 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹! 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝! 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야. 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐. 화이트 토마토 탱 구매 시 배송 메시지에 새날을 적어주시면 석유즙 한 세트가 함께 배송됩니다. 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토 넌 사랑이야. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 광주 망월묘역에 자리 잡은 고 이한열 열사의 묘소. 평생을 목 놓아 불렀던 아들의 영정 옆에 고 배은심 여사의 영정이 놓였습니다. 아니라 엄마가 아버지 옆으로 고인의 마지막 길을 배웅하듯 광주에는 아침부터 눈이 내렸습니다. 5.18 민주광장에서 사회장으로 치러진 연결식에는 200명 남짓한 추모객이 참석해 고인의 생전 모습과 뜻을 함께 기렸습니다. 수많은 분들의 마음과 기억 속에 너무나도 크게 만인의 어머니로 자리 잡고 있었음을 알고 깜짝 놀랐습니다. 배 여사는 아들을 잃은 슬픔을 채 추스르기도 전에 같은 아픔을 가진 이들과 함께 민주화를 위한 투쟁에 나섰습니다. 민주화 실천 가족운동 협의회 활동을 시작으로 13년 동안 유가족 협의회 회장을 맡아 연대가 필요한 이들에게 손을 내밀었습니다. 남은 이들은 배 여사가 생전 마지막까지 염원했던 민주화 유공자법 제정을 다짐했습니다. 민주가족 여러분들도 참가해 오셔서 유공자법이 제정될 때까지 열심히 싸웠으면 좋겠습니다. 광주동구는 유족들과 함께 배은심 여사와 이한열 열사가 살았던 자택을 추모관으로 조성할지 논의하기로 했습니다. 가시밭 같은 민주의 길을 걸어왔던 배은심 여사. 이제 아들의 묘소가 내려다 보이는 건너편. 먼저 간 남편의 묘소 옆에 영원한 안식에 들었습니다. MBC 뉴스 송정근입니다. 정당에 가입할 수 있는 나이를 현행 만 18세에서 만 16세로 낮추는 내용의 법안이 국회 본회의에서 처리됐습니다. 총선과 지방선거 출마 연령을 만 25세에서 만 18세로 낮추는 법 개정안이 지난달 통과됐는데 이들을 공천하려면 그 이전에 당원 가입을 마무리해야 한다는 지적에 따른 후속 조치입니다. 다만 만 18세 미만은 법정 대리인의 동의서를 제출해야 합니다. 참정권 확대 기조의 남은 문턱은 대통령 선거 출마 연령입니다. 현행은 만 40세 이상으로 1952년 이후 70년째 제자리입니다. 프랑스 마크롱 대통령이 2017년 당선됐을 당시 나이가 만 39세. 지난달 칠레에선 35세의 가브리엘 보리치가 대통령에 당선됐습니다. 대통령 피선거권은 법률이 아닌 헌법에 규정돼 있어 연령을 낮추려면 개헌이 필요합니다. 국회의원 3분의 2 찬성에 국민투표까지 거쳐야 합니다. SBS를 비롯한 지상파 민영방송도 이번 대선부터 후보들의 법정토론회를 중계방송할 수 있도록 하는 내용의 공직선거법 개정안도 국회를 통과했습니다. 
SBS 김기태입니다. 일본의 코로나 신규 감염자 수는 최근 눈덩이처럼 늘고 있습니다. 지난달 200명 수준이던 일본 전역의 월평균 하루 확진자는 이달 들어서는 20배나 늘어 4천 명에 육박하고 있습니다. 신년 초 연휴 기간이 반영된 지난 주말에는 신규 확진자가 이틀 연속 8천 명을 넘었습니다. 오미크론 변이의 지역 확산세도 뚜렷합니다. 오미크론 누적 감염자 2천여 명 가운데 거의 절반은 해외 체제 이력이 없어 지역 감염으로 추정됩니다. 특히 미군기지 관련 확진자가 속출하고 있는 오키나와에선 신규 확진자의 80%가 오미크론 감염입니다. 이런 상황을 감안해 일본 정부는 외국인에 대한 신규 비자 발급 중단을 다음 달 말까지 유지하기로 했습니다. 현대판 쇄국이라는 비판의 목소리도 높지만 눈앞에 감염 확산 저지가 급선무라는 일본 정부의 초조함이 엿보입니다. 도쿄에서 SBS 유성재입니다. 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 3,097명이고 이 가운데 284명이 해외 유입 사례입니다. 국내 코로나19 유행 규모가 주춤한 가운데 위중증 환자가 줄고 중환자 병상도 안정을 되찾았습니다. 해외 유입의 경우 오미크론 변이 감염이 대부분을 차지하고 있습니다. 국내 오미크론 검출률도 빠르게 늘어서 정부는 오미크론이 이달 안에 우세종이 될 것으로 보고 있습니다. 정부는 내일 열리는 회의에서 방역패스 수위 조정과 함께 확진자 수 감소에 따른 거리 두기 완화 등의 조치가 논의될 것으로 보입니다. 16일까지 적용되는 현행 거리 두기의 완화 여부는 금요일쯤 결정해서 발표할 것으로 예상됩니다. 공공기관 이사회에 노동이사 한명을 선임하도록 하는 공공기관 노동이사제 법안이 국회 본회의를 통과했습니다. 이에 따라 올해 하반기부터는 공기업과 준정부기관 등 공공기관 이사회에 노동자 대표의 추천 또는 동의를 받은 비상임 이사 한명이 선임됩니다. 노동이사 자격은 3년 이상 재직 근로자로 임기는 2년이며 1년 연임이 가능합니다. 앞서 더불어민주당 이재명 대선 후보는 지난해 12월 정기국회에서 이 법안을 일결해야 한다고 당부했고 국민의힘 윤석열 대선 후보도 찬성했습니다. 자, 이마트 가지 마시고요. 세랄마켓으로 오십시오. 그렇지. <웃음> 아... 잠깐만 짧게 하고 가겠습니다. 신, 신제품 소개 좀 해드리는데 지금 올라와 있는 게 전원집 감자탕이라고 가운데 보이시죠? 저거. 이걸 보시면서 제가 설명을 좀 해드릴게요. 음식에 대해서는 제가 또 일각인 있지 않겠습니까? 진짜 맛난 음식 알아보는 법. 진짜 맛난 음식은요. 아침에 일어나서 밥 먹을 때 맛있으면 맛있는 거예요. 아, 입맛 없을 때. 입맛이 없으니까. 제가 오늘 아침에 저거 먹고 나왔거든요. 그러니까 시래기가 엄청 많이 들어있고요. 국물이 예를 들면 입맛이 배고플 때는 오후 시간대쯤에는 어떤 것도 맛있어요. 시장이 반찬이라고. 아침에 일어나서 이거는 제가 웬만하면 이런 표현 안 쓰는데 강추입니다. 돼지의 잡내가 전혀 안 나고 전주에서 진짜 유명한 감자탕 전원집 감자탕이 지금 새날마켓이 들어온 겁니다 집에서도 감자탕을 먹을 수 있다니 좋네요 네. 시래기 기대되네요 그리고 국물 자체가 굉장히 담백하면서도 매콤하고 잡내 하나 안 나는 되게 쉽게 제품이더라고요 이거 꼭 한번 드셔보세요 여기다 청양고추 좀 얹어주시면 훨씬 더 맛날 것 같고요 저 시래기가 엄청 들어가 있습니다 사실 감자탕에는 핵심은, 뭐. 핵심은 시래기죠 그렇죠. 첫 번째고 제주 한라봉은 지금 아마 대한민국에서 이게 다귤 종류잖아요. 천혜향, 황금향, 레드향. 레드향. 지금 한라봉 들어왔는데 예. 이게 귤처럼 이제 거의 다 끝나가고 음. 끝나가니까 타입의 귤이 들어왔던 거고 음. 이제 노지에서의 귤은 다 끝나가고 지금 나오는 것들은 다 하우스에서 나오는 것들인데 네. 고급 제품들이 있죠. 
요거 굉장히 맛있습니다. 선물용으로도 좋더라고요. 이것도 맛 봤습니다. 네. 자, 좀사 보시기 바라겠고요. 자, 그리고 하나 더 이제 옆에 지금 하나 뭐 김, 김스낵. 난 이게 처음에 그냥 뭐 과자일까 이렇게 생각을 했었는데 아니더라고요. 어, 빨리 주세요. 저번에 소개를 할 때는 제가 안 먹어본 상태여서 <웃음> 네. 잘못 전달해 드린 것 같은데 <웃음> 먹어보고 이건 꼭 소개를 해야 되겠다. 음. 여기 지금 총 맛이 어 뜯어요? 네, 뜯어요, 뜯어. 어떻게 생겼냐면은 거기 거기 들어가 보시면 알겠지만 김에다가 음. 아몬드나 이런 것들을 발라놓은 거예요. 메밀이나 이런 거를. 요거는 요거는 술안주나 간식용으로 딱 좋습니다. 이렇게 생겼어요, 이렇게. 이 사이에 지금 이거 같은 경우는 아몬드가 들어가 있죠. 드셔봐요. 오, 어때요? 아이디어, 아이디어 정말 좋네요. 음. 와, 이거 진짜 괜찮네요. 완전 맛있지. 네. 나 먹어보고, 아, 이건 소개를 다시 꼭 해야 되겠다. 이거 뭐야? 맥주는 마시지 않습니다만 맥주 안주로 또 좋을 것 같네요, 아주. 거기에 지금 뭐뭐 들어있다고? 메밀, 아몬드, 코코넛, 또 초코도 하나 있어요. 초코요? 네. 음. 이런 것들이 그냥 진짜 맛있더라고요. 왜 우리가 어렸을 때 보면 저 같은 경우는 음식을 잘하니까 그냥 계란말이 잘안 먹습니다. 김한장 깔고 김 계란말이를 만들어 먹죠. 훨씬 맛있죠. 어. 진짜 맛있어 이거. 진짜 맛있네. 진짜 맛있지. 가격이 어. 가격이 비쌀 것 같은데 왠지 맛있어가지고. 안, 안 비싸요. 안 비싸요. 아 그래요? 여기 돼 있잖아요. 여기 지금 한 봉에 2,700원. 한 봉에 2,700원. 그러니까 김과 김 사이에 뭐 메밀이나 코코넛이나 이런 게 들어 있는 거예요. 그냥 계속 먹을래요? 네. <웃음> 진짜 맛있다 이거. 이거 일단 새날마켓을 즐겨찾기를 해놓으세요. 왜냐하면 우리가 지금 계속 정영주는 까고 있었지만 또 넓게 보자면 옥션이나 지마켓 인터파크도 신세계의 소속입니다. 이번에 이베이가 넘어가면서 아까 이제 브랜드 있잖아요. 하나만 한번더 보여주세요. <웃음> 그렇기 때문에 여러분께서 다 끊고 새날마켓으로 오시라. 정영진이 어. 크게 기회를 줬습니다, 지금. 네. 이제 정영진이 저렇게 많은 기업 중에 그한몇년 동안 다섯, 여섯 개를 말아먹었는데도 재벌을 유지할 수 있다는 게참 신기하기도 해요. 그러니까요. 그러니까 이게, 용진아, 한마디만 할게. 랜덤으로 재벌 자손으로 태어난 것이 대단한 일이 아니야. 그러니까. 랜덤 새끼야. 그래서. 재영도 마찬가지고. 사실 뭐, 제가 좋아하는 현정이 언니. 고현정 씨 제가 정말 좋아하거든요. 음, 음. 고현정처럼 생겼으면 좋겠다. 항상 그렇게 생각하는 사람인데 정말 다행이라고 생각했습니다. 이번에 케이스 보면서. 근데 당시에도 이런 이야기가 있었어요. 이재용은 지금은 이혼했지만 대상의 딸하고 결혼을 했잖아요. 네. 지금의 이재, 이정재 씨의 여자친구. 네, 네. 근데 당시에 고현정하고 정용진이 결혼을 할 때는 재벌가 중에서 정용진한테 아, 이거는 썰입니다. 나를 또 어떻게 하지 마. <웃음> 줄 사라, 집안이 없다는 거예요. 그래서 연예인하고밖에 그게 없었다라는 와. 썰이 있었어요 당시에도. 그러니까 사실 본인이 아무런 노력하지 않고 태어난 것이 마치 자기의 실력이냐. 그게 이렇게 발전을 하다 보니까 지금 SNS 같은 게 생기다 보니까 그걸 어떻게 숨길 수가 없는 거죠 이 사람은. 우리가 새날마켓이 신세계가 되는 그날까지. 그럼요. <웃음> 여러분 도와주십시오. 쓱 배송 다 끊어 이제. 근데 요거 진짜 맛있다. 그만 뺏어 와 뺏어 와. 방송 계속 먹게 된다 이거. 맛있네. 다 먹었어. 하나 남았는데 맞아 먹어. 맞아 먹어. 맞아 먹어. 다 먹었어. 다 먹었어. 참 이거 진짜 맛있다. 아, 네. 그러니까 이게 계속 손이 가죠. 이게 네. 안주로서 모든 조건을 다 가지고 있어요. 모든 걸다 갖고 있어요. <웃음> 짜지도 않아요. 달지도 네. 않아요. 음. 야 고소한 맛이 좀 강하다고나 할까? 음. 근데 긴 맛이 어우러지니까 되게 맛있네. 네. 자, 우리 새날 방송은 YTN을 인수하고 그럼요. 새날 마켓은 신세계를 인수하는 거날까지 여기까지 합시다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565 
6277-3924 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 이제 국민의힘 상황으로 가볼게요. 멸공이 다 한번 우리가 쪽 빠지다 보니까 사실 더 중요한 얘기를 못하고 있네. 사실은 윤석열은 지금 사면처갑니다. 아닌 것 같지? 사면처가니까 무리를 하는 거예요. 윤석열이 저는 방식이 그렇다고 봐요. 궁지에 몰리면은 대구 같은 데나 경북 가가지고 막 막말해버리고 궁지에 몰렸다는 거를 한편으로는 자기 스스로 인증하는 거에 가까워요. 이준석하고 뭐 극적인 화해를 했다고 우리가 다 알지 않습니까? 거짓말이라는 거. 이준석이 요구한 거 하나도 해결된 거 없고 윤석열이 지금까지 잘못해가지고 이렇게 판을 엉망으로 만들어 놓은 게 수습된 게 하나도 없는데 뜬금없이 둘이 포옹하면 그게 모든 사태가 해결이 됩니까? 네. 실제로 어떤 상황이냐? 이준석은 뭘 돕는다고 돕는데 이게 또 감정이고. 김종인 사무실에 계속 출근을 하시잖아. 본인 사무실, 광화문 사무실에. 그럼 기자들이 뻗치기 하고 있어. 맨날 물어봐. 뭐 윤석열 도우실 건가요? 김종인이 그랬어. 복귀하실 건가요? 그러니까. 뭔 복귀야? 복귀, 복귀 안 해? 뭐 이렇게 이야기했다는 이야기도 있고. 김종인 자체가 이렇게 이제 자기 스탠스를 유지하게 되면 건건히 윤석열을 비판하겠지. 잘 모르는 저 아마추어 쪽쪽. 근데 이제 예전 같았으면 김종인을 비판할 수 있는 지점을 찾았겠지만 지금은 김종인이 왜 저렇게 이야기하는지 왜 저렇게 말할 수밖에 없는지 우리가 이해를 하고 있잖아요. 음. 김종인은 열심히 자기 딴에는 뭔가 도와주려고 애를 썼는데 방법은 잘못됐지만 결과적으로는 팽당했거든요. 버림받았거든. 그러면 일단 피해자란 말이에요. 피해자로서 자기 이야기를 꿋꿋하게 하고 있는 김종인 화이팅입니다. 그러니까 네. 그 김종인이 어떻게든지 안으려고는 하겠지. 쫓아는 내지만 쉽게 풀리겠냐고. 사람이 그런 거 있잖아요. 줬다 뺏는 거 진짜 기분 나쁘거든. 총괄 선대위원장 자리를 줬다 뺏었잖아요. 아니 속으로 정말 씨발씨발 할거 아니야. 뭐 저런 개. 저라면 반대의 선봉장에 섭니다. 이자라도. <웃음> 홍준표도 지금 최근에 이런 이야기했어. 더 이상 이용만 당하는 바보 짓거리는 안 한다. 그렇지. 홍준표도 그러니까 자기 그 대선 당내 경선의 최대 경쟁자였던 홍준표도 돕고 싶은 생각이 없는 거예요. 지금 윤석열이. 홍카콜라 출연하려고 지금 용을 쓰고 있대. 그래, 비현진한테 잘하든가. 어, 진짜 가짠다. <웃음> 돋보이고 싶어서. 아유, 거기를 나가겠다고, 진짜. 아유. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 근데 요즘 그 윤석열 말이 짧아지고 있잖아요. 그러니까 페이스북에 한 줄만 떨렁 올리는 그것뿐만 아니라, 그러니까 대표적으로 여성가족부 폐지, 그 일곱 글자 그 페이스북에 올린 걸 가지고 기자들이 질문하니까 두 문장으로 대답했거든요. 지금 현재까지는 여성가족부 폐지가 그러니까 잠정적인 결론이고, 그 다음은 추후 생각해보겠다. 원래 평소에 윤석열 그 스타일대로 이야기를 하면, 페이스북에 여성부 가족부 페이지 올리셨는데 그좀 자세하게 설명해 주십시오 이렇게 하면은 아 여성가족부라는 게 말이죠 그 여성과 그 가족들을 챙기기 위해서 만들어진 부서인데 그 이런 식으로도 한 혼자서 5분 10분 중원부원 하는 게 원래 윤석열 스타일이란 말이에요 근데 이준석하고 싸우고 나서 화해하는 과정에서 자기도 진짜 크게 한번 이렇게 생각을 하긴 했나 봐요 내가 뭔가 좀 조심해야 되는구나. 그래서 조심한다는 게 말을 극단적으로 줄이고 하는 거지. <웃음> 아니, 저는 이제 사실 그 보면서 무슨 생각을 했냐면, 아, 이게 나름대로 지금 그 정책적인 부분에서 메시지 관리를 하려고 하는구나. 예를 들면 너무나 길게 말을 해버리면 이게 집중이 안 되니까 정말로 
몇 단어로 정리해서 음. 보내는 것이 정확한 메시지를 보낸다고 생각하고 이렇게 행동을 한다 이렇게 보이고 아까 그 김종인 선대위원장 얘기했는데 12월 초에 영입됐다가 한달 만에 아웃됐잖아요. 네. 진짜 이 양반은 정말 열받을 것 같아요. 사실은 자기 살아생전에 마지막 대선이라고 보이거든요. 아예 개입할 수 있는 근데 마지막 대선임에도 불구하고 그리고 최선을 다해서 보려고 생각을 했었고 그리고 백스까지 사는 걸 꿈꾸는 사람한테 너무한 거 아니야? 그럼에도 불구하고 한달 만에 팽당하니까 김종인은 진짜 빡칠 것 같아요. 음, 이런 음. 타이밍에 영입을 해야 될지도 모르겠네요. 이제 그러다 보니까 이제 우리가 까먹을 수 있는데 이 지지율이 떨어진 것의 본질은 윤석열 자신이에요. 네, 그렇죠. 윤석열 자신이 갖고 있는 리스크가 한 80% 이상 되니까. 근데 이준석하고 관계를 일단 봉합을 또 했단 말이야. 그러면 여론조사에 반영되는 이유가 뭔지 알아요? 원리를 알고 있어야 된다고. 지지층 입장에서 이 대선 지겠네 했던 사람들이 뭔가 반등 요인이 생기면 여론조사한테 답을 잘하는 것 뿐이에요. 여론이 바뀌었다고 표현하면 그건 약간 어불성설이라고 생각해. 음. 내 성향이 진보냐 보수냐 중도냐 같은 거를 이렇게 물어보면 지질이 오르는 건 분명 필연적으로 보수층 중에서 이유가 어찌 됐건 무식하고 됐고 이게 뭔가 봉합이 됐으니까 이제 윤석열 이길 수 있어 같은 그런 생각하는 사람들이 여론조사에 응답을 하기 때문에 오히려 그런 원리로 보는 게 맞을 것 같고 음. 다만 단일화라는 게 그런 거잖아요. 윤석열은 지겠는데 했던 사람들이 안철수랑 단일화 얘기 나오니까 또 응답을 조금은 더 하게 되는 시기로 발전하는 것 같아요. 그러니까 정치라는 게 그런 예술인 것 같아. 뭔가 끊임없이 대안을 만들어내서 싸우고 부딪히는 거라 단일화를 우리가 이게 이슈가 되면 안 된다고 피해갈 이슈가 아니에요. 즐겨야 돼. 그 단일화가 돼도 우리가 이긴다는 쪽으로 분위기를 끌고 가야 된다고 생각이 들고요. 어쨌든 간에 그래서 공동정부론이 나오죠. 공동정부론. 근데 공동정부론이 말처럼 쉬운 게 아닙니다. 남아있는 2개월의 기간 동안 안철수는 지금 협상 안 합니다. 최소한 설 전까지는 안 해. 그렇죠. 더군다나 그 협상이 시작되면요. 안철수가 아무 조건 없이 단일화 합의할 것 같아요. 이 단일화의 합의는 어떤 구조냐면 안철수가 사실상 진단을 가정하라고 시작하는 거예요. 왜냐하면 이런 단일화 작업은 국민의힘 못 이깁니다. 여론조사를. 여론조사가 시작된다고 국민의힘 당원들은 다 전화를 엮고 있단 말이야. 근데 안철수는 사실 무당파에 가까워. 예. 그 사람들이 엮고 있는 거랑 국민의힘 당원들이나 지지자가 엮고 있는 거랑 얼마나 차이가 나겠어. 최소한 만배 차이 나버려. 공개적으로 한 여론조사 무조건 져요. 큰 당의 후보가 이긴다고. 음. 더군다나 그 차이가 얼마나 나. 100대 한3 정도밖에 안 되는 거잖아요. 예. 그런데 거기다가 그 사이에 정부 지분은 어떻게 하고 공천권은 어떻게 하고 이게 가능하겠냐고요. 그러니까 아직 국민의힘이 우리 철수 맛을 본 적이 없으니까 저런 이야기들을 하는 거겠죠. 거기다가 요즘 들어서 안철수 그 지지율이 높게 나오는 이유가 특히나 20대에 20, 30대에서 안철수 지지율이 높게 나오잖아요. 그건 아직까지 안철수 맛을 못 봐서 그런 거죠. 철수 맛을 모르니까. 그런 측면도 있을 거고 이제 이런 흐름도 있다고 봐야지. 민주당을 좋아하지 않는 사람들은 어떻게든지 윤석열은 찍을 수 없고 뭔가 다른 대안이 있다고 생각하는 건 착각이고요. 그거는 제가 봤을 때 일주일 정도 되면 소멸되는 이슈예요. 안철수랑 단일화 할수 있다라고 하는 그 이슈 있잖아요. 이 과정이 얼마나 지루하겠냐고. 물론 대선 2개월밖에 안 남은 게 아니라 2개월보다 훨씬 더 길게 느껴질 만큼 남았다고 저는 생각이 들거든요. 어쨌건 그런 상황이고, 어쨌건 정부 지분이나 공천권들 같은 걸 이거 갖고 협상이 난될 거라고 생각하지 않아요. 결국에는 단일화가 되더라도 이런 단일화는 어느 한쪽이 흔쾌히 양보를 해야 가능한 거예요. 네, 국민의힘에는 우리 준석이가 있잖아요. 아주 안철수라고 하면 학을 뛰는 애가 거기 있는데 <웃음> 이게 가능하겠냐고요. 최근에 인터뷰에서도 고려를 하고 있습니까? 합당 뭐 단일화에 대해서 전혀 고려하고 있지 않습니다라고 네. 이야기를 하고 있어요. 이게 지금 사실상 유력 후보가 4명이야. 지금 이렇게 이야기하면은 
허경영 이런 분들이 서운할지 모르겠는데 유력 후보는 지금 대선 토론에 공식적으로 초청되는 대상은 네네 사람이에요. 근데 심상정 후보가 유력 후보에 포함되는 거는 지금 당장 3%가 넘는다는 이유 말고는 없잖아요. 다섯 석. 다섯 석을 갖고 있기 음. 때문에 원내 정당이기 때문에 그런 건데 요거 한번 봅시다. 내가 항상 하는 말입니다. 윤석열하고 안철수랑 단일화해서 이재명을 이기는 길은 일단 윤석열로는 안 돼요. 서로 간 이미지가 너무 차이나요. 정반대 있잖아. 술꾼, 일꾼, 무식 뭐 이런 게. <웃음> 그러면 이 윤석열을 대처하려면 안철수가 캐릭터가 이재명 같아야 돼요. 그래서 캐릭터가 비슷하게 가야 된다고. 스마트한 쪽으로. 그래서 안철수로 대통령이 바뀌어도 이재명이 바라는 세상 같은 뭔가 좀 괜찮은 세상이 올 거라는 기대치가 있어야 되는 거야. 지금 얘네들은 반일화를 제외하고 나면 그 어떤 것도 주고 있지를 못해요. 그러니까 당장 윤석열이 망가질 것 같아서 뭐 일부 여론조사가 안철수가 뭐 이재명을 이긴다 여론조사는 그냥 전혀 믿을 필요가 없는 이야기고요. 음. 20대가 안철수 맛을 안 해보는 이것도 의미가 없는 이야기 같고 내가 봤을 때는 단일 후보로 이재명을 이기는 방법은 안철수가 이재명 같은 캐릭터여야 된다고. 그래서 이재명 후보가 옛날에 말한 게 있잖아. 그당 경선 후보들 중에 제일 어려운 대상은 유승민이었다고. 음. 음. 캐릭터가 조금 겹치는 게 있단 말이죠. 이게 지금 큰 꿈을 꾸고 있긴 한데 결국에는 의미 없는 단일화에 가까운 아니. 짓을 하고 있다. 일강 삼약. 신경 쓸 필요 없다 이런 네. 말씀이시죠? 네. 근데 안철수는 근데... 이재명 같은 캐릭터가 절대 될수 없는 이유가 그 안내비라는 그 회사 하나 만든 거 외에는 자기 정치 경력에서 내세울 게 없습니다. 내가 뭘 했다. 뭐 최소한 내가 국회의원 하는 그 짧은 시간 동안 이런 이런 법을 그 개정해서 이런 제도를 고쳤다 하는 이런 실적조차 없는 사람인데 그 자신의 그 성과만으로 경력을 만들어 온 이재명하고 어떻게 비교하기는 그러니까요. 힘들죠. 그런데 이제 윤석열 같은 경우는 일단은 내심에 안철수랑 단일화를 원하고 있는 것 같아요. 만약에 어, 윤석열 같은 성정으로 보면 뭐 단일화 얘기 나오면 정말 가찮습니다. 이렇게 말할 것 같은데 전혀 그렇게 말하지 않고 상대방을 배려해서 정치적인 도의에 맞지 않는다 이런 얘기를 하는 거 보면 본인 스스로도 내가 나서서 이재명이랑 붙어가지고 이길 자신 없다는 것을 인정하고 그렇다면 결국은 단일화 해야 되지 않는가라고 내심으로 생각하는 것으로 보입니다. 네. 어쨌든 안철수는 지금 뭐 단일화 이런 걸 떠나서 거의 정치 낭인이잖아요. 지금 보면은 소위 말하면 당깨기 전문가 이게 서울시장 선거 때 나왔던 짤인데 한번더 보여드려요. 당 깨고 당 깨고 당 깨고 나와가지고 지금 <웃음> 저러고 있는 잘못 화장실 찾아다니는 것 같아요. 저 잘못 보면 여기도 아닌가 이 화장실도 아닌가. 그러니까 이 단일화는 국민의힘의 생각은 당연한 거예요. 그렇죠. 안철수가 양보해주길 바라는 거죠. 음. 시간 관계 안 되니까 무슨 뭐 내각을 어떻게 정부 지분 어떻게 할 건지 공천 어떻게 할 건지 한다고는 하지만 안철수는 정 반대 생각을 갖고 있거든. 네. 윤석열은 안 되고 내가 단일 후보가 될 거라고 음. 생각하는. 내가 다 먹을 거야. 그, 그런 구조 속에 놓여 있는 거죠. 마라톤만 해서 비례대표 삼석을 얻었던 그 실력이니까 내가 이거 지지율 갖고 국민의힘 먹을 거야 같은 생각을 하고 있으니까 그러면 나중에 여론조사를 하게 돼도 여론조사 방식 갖고 지지고 벗글 거고 음. 안철수 성향상 아무런 조건 없이 절대 들어간 일 없을 거예요. 그러니까 안철수의 달콤한 기억이 있잖아요. 혈혈 단신으로 50% 먹고 들어갔지 않습니까? 그때 그 자리에 김한길이 있었거든요. 그러니까 김한길이 또 임성열 옆에 앉아 있잖아요. 음. 그러니까 안철수는 크게 보고 있을 겁니다. 그러니까요. 아직 네. 지금도 뽕이 한껏 차 올라 있지만 더 차오를 때까지 기다려줘야 된다고 생각이 드는 게 요즘 안철수의 입 권은희의 인터뷰를 할 때마다 들어보면요 이게 완전히 이렇게 돼 있어요 광주의 딸 권은희 광주의 딸은 접니다 <웃음> 권은희는 지금 그 어떻게 보면은 아예 지금 여기까지 차서 자기들이 국민의힘을 통합할 수 있다라는 그 마음을 가지고 인터뷰를 항상 하고 있더라고요 음, 자 정몽준 노무현 단일화는 어떻게 이루어졌게? 조건 없는 단일화였어요 
그러니까 빨리 이루어지는 거고 지금 안철수는 갖고 있는 피해의식은 있고 윤석열로는 안 된다는 생각은 팽배해 그러면 조건 없이 단일화가 사실상 불가능합니다 그러니까 더군다나 안철수는 자기 각 가격을 올리기 위해서 지지율을 더 올려야 돼. 설 전까지 지금 뭐 일부 여론조사는 15%까지 나오잖아요. 그러면 20% 이상 올려 그만큼 윤석열이 떨어져. 서로 이제 서로 나눠 먹게 하는 거예요. 그렇죠. 일종의 풍선 효과야. 윤석열이 떨어지면 안철수 올라가고 이 과정을 지켜보는 재미가 있어야 되는데 우리가 막 이제 약간 좀 겁쟁이들이 그런 거 많이 하죠. 단일화 효과로 안철수가 뜨면 야권의 파이가 커진다. 말하면 안 되는데 우리가 말안 한다고 남들이 말안 합니까? <웃음> 현실로 우리가 부딪히는 게 낫고요. 가장 중요한 건 사기예요, 사기. 음. 니들이 그렇게 해와도 우린 걱정 없어. 신경 끌 거야. 아이고, 그래봐야 안철수나 윤석열 둘 중에 하나지. 이재명과 들어보고 없다. 이런 식의 자신감을 가질 필요가 있다는 말씀을 제가 한번 드려보는 거고. 근데 안철수가 낸 공약 중에서 좀 괜찮다고 생각된 거 하나가 촉법소년 12세로 인하하는 거예요. 그러니까 촉법소년이라는 게 다시 한번 설명을 드릴게요. 14세 이상에서 19세까지는 죄의 경중에 따라서 형사처벌을 할 수도 있어요. 그러니까, 그러니까 15세 이상부터 19세까지는 사람을 죽여요. 그러면 형사적으로도 처벌할 수 있고 손년법으로 처벌할 수도 있어요. 경미한 손년법으로 처벌해요. 손년법이 만들어진 이유가 얘들을 정과를 만들지 말고 사회에 돌아갈 수 있게 가르치자는 의미에서 소년원이라고 하는 것이 학원이 학원. 학교죠. 기숙학원. 학교에 가깝다고. 기숙학원이라고. 근데 12세, 10살부터 14살까지는 어떤 법의 조촉도 안 받아. 무슨 짓을 해도 얘네들 형사처벌이 불가능해. 그래서 소년법으로만 처리하는 거예요. 그게 촉법소년인데 그리고 10세 이하는 어떤 일을 해도 처벌받지 않습니다. 사람을 죽여도. 요즘 애들이 너무 커버려가지고 14살짜리 애들이 막 자동차 훔쳐가지고 막 어디 막 모텔 들어가서 그날 일을 친다자는 거예요. 안철수의 12세로 낮추는 공약은 나쁘지 않았다 이런 거죠. 14살이면 사실 저보다 크더라고요. 요즘은. 네. <웃음> 거기다가 요즘 그... <웃음> 촉법소년 그 조항 하나 믿고 그 중학생 아이들이 같은 반 동급생한테 성매매 시키고 갈취하고 하는 이런 사건들을 보면 상상 초월이에요. 그러니까 그런 범죄 방법에 대해서는 당연히 다 어른들을 보고 배웠겠지만 그럼에도 불구하고 자신들이 그걸 인지하고 있다는 거. 촉법소년이기 때문에 우리는 처벌받지 않을 수 있다는 걸 알고 있다는 것 자체는 굉장히 심각하죠. 네. 이런 거는 사람들 눈에 귀에 금방 띄어요. 아, 안철수가 촉법소년을 12살로 낮추기로 했대. 12살이면 초등학교 6학년까지는 빼고 이제 중학교 한 1, 2, 3학년 정도는 촉법소년을 제외해서 큰 형사적 사건을 일으키면 형사적으로 처벌이 가능하게끔 만들자 이런 의미였고요. 그런다고 자, 대통령 된다는 어. 얘기는 아니고. 그러니까요. <웃음> 아니, 철수도 이런 경우가 있더라 이런 예를 하나 갖고 와봤어요. 여기까지 하겠습니다. 코코메디, 아내가 좋아해. 코코메디, 남성들의 고민 해결사. 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 여가부 폐지에 대해서 이야기 좀 해보겠습니다. 윤석열이 사실 여가부 폐지하려고 하는 게 여성가족 폐지라고 이렇게 아까 말한 그세 문장 이상 세 단어 이상 나열하지 하지 못하는 상능신이라고 조성은 씨가 표현했죠. <웃음> 여성가족부 폐지. 이것도 몰리니까 이러는 거예요. 지지율 떨어지니까 어떻게든 많이 해보려고 몰리니까 여기에 이런 식으로 이제 이슈가 될 만한 일을 하고 있는 건데 이걸 이름하여 누가 그럽디다? 세대를 포기하는 거에 가깝다. 
그러니까 2030의 남자를 잡으려고 여가부를 폐지한다고 하면 세대 포위가 아니라 세대 포기에 가깝다. 굉장히 그 의미 있는 전 말이라고 생각이 듭니다. 근데 이제 이 대선 후보라고 하면 정부를 어떻게 구성할 것인가 예를 들면 나는 어떤 정부를 지향할 것인가 정리가 돼야 될 텐데 사실 정부 부처 중에 하나를 폐지하려고 하면 그 부서가 했던 역할이나 지금까지 어떤 그런 역사를 보면서 평가를 제대로 해서 무엇은 잘했고 무엇은 잘못했는데 그럼 어디로 나아갈 것이냐 이런 얘기가 충분히 있어야 되거든요. 여성가족부 같은 경우는 뭐그 전엔 대통령 직속으로 특별위원회에서 있다가 뭐 성평등 문제나 여성의 뭐 성폭력 문제 그다음에 어린아이들 문제 관련해가지고 2001년도부터 생겨가지고 지금까지 여성의 성평등의 향상을 위해서 충분히 노력해 왔다고들 인정을 하는데 사실은 대선을 앞두고 선거용으로 이렇게 뭐 세대 간에 갈라치기를 하고 남녀 간에 갈라치기를 하고 있는 어떤 그 윤석열 씨의 행보를 보면 정말로 다시 한번 대통령 감이 아니다라는 생각을 들고 예. 그리고 이제 하나는 아까도 말씀드렸지만 이렇게 짧게 이렇게 메시지를 던지는 것은 그동안의 메시지가 중구망 난망으로 나가다 보니까 더 어려워져서 정책적인 메시지는 임팩트 있게 유권자들이 머릿속에 집어넣고 싶다라는 좀 욕망이 작용하고 있는 것으로 좀 보입니다. 근데 이것도 나중에 또 번복을 했어. 그렇죠. 그러니까 이게 윤석열 자체가 아까 그 200만 원 군대 사병 월급 공약도요. 불과 얼마 전에 월급 인상 같은 건 못하겠구라고 이야기를 했던 사람이에요. 근데 지금 몰리기 시작하니까 막 던지기 시작하는 거예요. 음. 그럼 요가부 진짜 폐지할 거냐? 그러면 또 여러 가지 논란이 생기잖아. 그러면 뭐 굳이 폐지하겠다는 건 아니고 고쳐 쓰겠다. 예를 들면 요가부를 폐지해서 남녀 양성평등부 같은 걸로 만들면 여거 폐지한 거예요? 개편한 거지. 그 인력은 그대로 갖고 갈 테니까. 이게 말도 안 되는 거고. 그러니까 그거에 대해서 윤석열이 또 이야기를 했잖아요. 공약이라는 게다 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그러면 대선을 왜 나와? 그냥 쿠데타 일으켜가지고 그냥 대충 네가 정치하고 말지. 이 대선이라고 하는 과정은 내가 한말 한마디가 대선 후보는 검증의 대상이 되고 공약이 되고 그러면서 사람들이 그 공약 때문에 꿈을 갖게 되고 이 과정이란 말이에요. 말 여성 가족부 폐지라고 하는 게. 근데 당장 2030 남자들이 봤을 때 여성들이 너무 지금 쉽게 표현해서 그쪽 표현대로 하면 여자들이 너무 설친다 이런 거잖아요. 꼴보기 싫어 죽겠다. 그러면 그 남성 공약으로 그렇게 가면 여성들은 어떻게 해요? 한쪽을 얻으면 한쪽이 잃게 되는 건 당연한 거 아니야. 이렇게 극단적으로 가면 안 되지. 이재명 후보가 그런 이야기 했잖아요. 어느 한쪽으로 치워치선 안 된다. 대선 후보라는 게. 그 지난 주말 우리가 방송할 때단뭐그 이재명 후보 뭐그 사이트 출연하는 거에 대한 논란이 있었잖아요. 네. 나는 진짜 가장 큰 문제는 뭐라고 생각하냐면은 그런 걸 논란으로 만드는 건 2030의 청년들이 아니라 우리예요, 우리. 내가 만약에 이재명 후보의 참모라고 하거나 내가 이재명 후보가 내 앞에 있다면 똑같이 얘기할 거예요. 나가시라고. 팸코에 글 쓰는 건 괜찮고 거기 가서 방송 출연하는 건 나빠요? 대선 후보라는 게 여기도 가보고 저기도 가보는 거잖아요. 근데 그게 문제라고 이야기하는 게 문제라고. 정반대로 예를 들면 이쪽 진영 내에서 괜찮습니다. 일베든 팸이든 나가시라고 말하는 게 정상적인 건데 네. 이재명 후보가 자기가 판단해서 나간 거를 잘못 나갔다고 난리를 치면 이재명 후보 그날 인터뷰나 이런 거 보면은 약간 업돼 있어요. 기분 나빠서 업돼 있다고. 난 내가 어떤 그런 선의를 갖고 나갔는데 거기에 자꾸 질문이 들어오고 난리 났다고 하니까 뭔가 굉장히 뭔가 언짢은 느낌이 들더라고요. 그런 건 나가라고 오히려 권하는 게더 맞다고 생각해요. 그것 때문에 지지율이 엄청 떨어지는 거라고 막 착각을 하는 지치고 볶는 거 말도 안 되는 거야. 그게 그것 때문에 지지율이 떨어진다고 주장하는 사람들의 논리 자체가 모순이라고 봐요. 그러니까 극렬패미라고 이야기하는 그 사람이 소수라고 이야기를 하잖아요. 소수지만 목소리가 크기 때문에 커 보이는 것 뿐이지 실제 숫자는 얼마 안 된다. 
그런데 결국에는 하는 행동은 그렇기 때문에 그쪽하고는 관계하지 말아라 라고 이야기를 하는데 그 논리가 말, 앞뒤 말이 안 맞는 거죠. 만약에 그 말이 그, 그 사람이, 그 사람들이 진짜 소수라면 소수니까 만나서 이야기를 들어볼 이유가 있는 거잖아요. 그 사람들한테 뭐 동의를 하는 것도 아니고 당신들의 주장이 무엇인지에 대해서 음. 한번 들어보자. 결국에는 그 사람들은 영향은 안 미칠 테니까. 근데 왜그 사람 목소리가 크기 때문에 가면 안 된다. 결국에는 찐모던네 그 논리하고 또 똑같은 거예요. 아니, 그러니까 이게 윤석열이 하는 짓을 보면 알잖아. 이런 식으로 일방적으로 하는 게 무슨 대선을 보냐고. 그러면 윤석열을 이런 짓을 비판할 수 있을 내면 이재명 후보는 양쪽으로 공평하게 나가거나 모든 걸다 해봐야 될거 아니야. 나 그게 맞는 원리라고 생각이 들고요. 예를 들면 그 채널 자체가 있는지도 몰랐는데 우리들이 떠드는 격이 돼버리는 거예요. 거기를 왜 나가서 망했다 같은 그거 나간다고 지지율 떨어지겠습니까? 그 정도로 우리나라가 그런 이슈에 민감한 나라예요. 선동에 의해서 민주당은 마치 뭐 내로남불하는 정당인 것처럼 선동되어져서 그게 문제였던 거지. 그러면은 그런 채널 나가갖고 뭔가 이야기도 들어보고 자기 주장도 이야기하고 이게 균형감을 가지면서 가야지. 아주 윤석열처럼 여성가족부 폐지. 이게 대선 후보가 할 짓이냐고. 이걸 비판할 수 있으려면 이재명 후보가 그 채널에 나간 거에 대해서 더 나가세요, 더. 일배도 나가고 다 나가시라고. 하는 게 맞지, 정상적인 거지. 결국에는 어떤 채널이냐도 중요하겠지만 결국에는 컨텐츠 문제라고 보거든요. 그러니까 3프로 TV에도 출연했고 지식백과에도 출연했고 다페이스에도 출연했는데 결국에는 그 조회수를 보면은 거기에 사람들 마음이 담겨 있다고 봅니다. 3프로 TV는 600만 넘었잖아요. 왜 그랬겠습니까? 사람들이 관심이 있는 먹고 사는 문제에 가장 나하고 관심이 그 연관되어 있는 관심 있는 내용이기 때문에 열심히 들여다보고 들은 거고 지식백과 재밌긴 하지만 아직 100만 안 됐거든요. 그거는 그만큼 게임이라는 그 게임 유저가 굉장히 많은 수준이긴 하지만 그게 전체 유권자로 봤을 때는 경제 이슈만큼은 안 된다. 그걸 바로 보여주는 거예요. 다 페이스도 마찬가지라고 보거든요. 아니 그러니까 이게 그렇다니까요. 말을 해서 그렇게 이슈를 만드는 게 문제라면 이슈에서 있잖아요. 이재명 후보의 선택을 마치 남이 시켜서 나간 것처럼 일단 그렇게 전제를 깔고 나간 게 잘못됐다고 우리가 이야기하는 거와 이왕 나가실 거면 다 나가세요. 이렇게 서로 포지티브하게 같이 이슈가 맞붙어지는 거 어떤 차이가 있겠습니까? 이재명 후보의 그런 노력을 높게 사주는 게 우리가 먼저 할 일이라는 거야. 근데 이거를 마치 이재명 후보가 그쪽 사람들 편드는 것처럼 선동하는 것은 일배들이 하는 짓이지 우리가 할 일이 아니라는 거죠. 그러니까 뭐 그거 갖고 지지율이 떨어졌는데 많이 하는 것도 웃기는 짓이죠. 그지 그게 나가자마자 바로 그그 그 시기에 여론조사를 했는데 이재명 후보 지지율이 떨어진 것은 그거랑 아무 상관없는 거야. 그때 여론조사를 했는데 그 여론조사가 바로 반영돼가지고 어떤 특정 지지율이 4%가 떨어졌다고 말하는 게 말도 안 되는 이게. 그런 식으로 이야기를 해서 마치 무슨 패미에 관련된 이슈를 정상적으로 다루지 않는 사람들이 그거를 갖고 어떠, 어떻게 바라보는 건 대선 후보를 뽑는 거라고 내가 말씀드렸잖아요. 엊그저께 우리가 문재인 대통령이 박근혜 사면할 때 얼마나 난리 쳤어. 일부 그 이상한 지지자들 들어와가지고. 문 대통령은 진보만의 대통령이 아니잖아요. 이재명도 마찬가지입니다. 어느 쪽에 이야기는 들어봐야 될거 아니야. 그 방송 됐는지 안 됐는지 모르겠는데 그 방송에 가서 이런 정책들에 대해서 어떻게 이야기하는지까지 들어봐야 될거 아니에요. 지인들끼리 앉아가지고 자기들은 좀 안다 이거 이 이슈에 대해서는 뭐 예를 들면 우리가 잘 모르고 이야기하는 것처럼 이야기하지만 그런 식으로 세상 이슈를 다 일베 이슈와 패미 이슈로만 바라보는 사람들은 아니거든. 그러면 관점을 오히려 지지율이 일부 떨어지더라도 그, 그 관점을 뭔가 좀 균형감 있게 해서 이재명과 윤석열은 다른 애로 가는 게 정상적이라는 거죠. 적극적으로 소통하는 모습으로 비출 수 있도록 우리가 조명해야 되는 게 맞다고 생각을 하고요. 그리고, 그리고 그쪽이 그런 식으로 주장을 한다면 본인들 이야기도 들어줄 필요가 없는 거예요. 그리고 이제 만약에, 만약에 저희 생각에 최악의 문제라고 하면은 그 채널이 어떤 채널인지 모르고 뭐 속아서 
예를 들면 극단적 페미니즘을 주장하는 채널인데 그렇게 얘기하는 게 아니라 다른 채널입니다라고 나가서 이런 거면은 모르겠지만 사실은 대통령이라면은 사회 각층의 다양한 목소리를 들어야 되는데 그런 채널입니다라고 해서 적극적으로 소통하는 모습으로 포장하는 것이 우리의 역할이고 뭐 그렇다고 봅니다. 네, 그러니까 이게 이슈에서 사실 우리가 말하지 않았으면 끝난 이슈예요. 근데 윤석열이 또 여성 가족부 폐지를 들고 나오면서 이제 위기감이 생긴 거야. 2030 이대남들은 여성을 편들겠네 같은 그렇게 돼서 못 이겨요. 그래서 누가 결론적으로 투표장에 갔을 때 어떤 사람이 나라를 바꿔줄 거냐. 이재명 후보의 이야기가 그런 거 아니에요. 싸우는 것만으로 어떻게 해결이 됩니까? 싸움이 이유가 뭔지를 들어봐야 되는 거 아니야. 음. 근데 그게 없고 윤석열은 여성 가족부 폐지만으로 따가게 걸어. 이상 등신이 조정은 시작이니까요. 여러분 너무 욕하지 마시고. 아니 맞잖아요. 어. 네. <웃음> 등신 중에 상등신. 어 그런 상황이기 때문에 이런 이슈, 이런 이슈는 그렇게 그게 막 영향을 끼쳐갖고 당나게 기여할 정도라고 하면 그건 대선이 아닙니다. 말도 안 되는 소리지. 근데 마침 때마침 그 이슈가 반영도 안된 여론조사 나오니까 바로 떨어졌지. 이게 무슨 이슈예요, 그게? 그리고 김종인도 이런 이야기 했어요. 이게 윤석열의 이런 식의 뭐 여성가족부 폐지 같은 것들은 옳은 방향이 아니다. 이렇게 하나하나씩 이야기할 거예요. 이제. 왜냐하면 기자들이 가서 물어볼 거 아니야. 저기 저 위원장님, 윤석열 지금 이런 전략 어때요? 그러면 자기가 없으니까 말이 안 된다고 생각을 할거 아니에요. 계속 부딪힐 수밖에 없는 거죠. 그러니까 우리는 윤석열이 이대남들을 잘 끌어들이고 있다고 생각하지만 실제로 전체로 보면 이대남 일부를 끌어들일지언정 전체 표는 읽고 있는 거란 말이야. 근데 그것만 보고 있는 거야. 지금 2030 남자들만. 그러니까 자꾸 와서 댓글창에 난리를 치는 거예요. 잘못 알고 있다고. 당연히 한쪽 표를 얻으면 한쪽 표를 잃겠지. 윤석열식 방식은 자기 스스로가 망하는 길로 가는 거예요. 그래서 여론조사 한번 볼까요? 네. 오늘, 오늘 아침에 나온 여론조사 한번 보겠습니다. 어, 니얼미터의 여론조사. 니얼미터 여론조사가 왜 중요하냐면, 니얼미터 여론조사는 줄곧 윤석열이 이겨왔고요. 어차범위 밖으로 나간 적도 없어요. 이재명이 네. 이겨도. 이번 여론조사가 이재명 40.1, 윤석열 34.1, 안철수 11.1인데, 이 여론조사가 처음으로, 니얼미터 처음으로 어차범위 밖에서 합성입니다. 그동안 그 리얼리미터 싫어하는 사람들 엄청 많았죠. 뭐 구라미터라고 비아냥되는 사람들도 굉장히 많았는데 그게 결과적으로 봤을 때왜 윤석열이 이기는 결과가 계속 나올 수가 있냐. 우리가 다른 여론조사 기관들에서도 이재명이 이기는 결과도 많은데 왜 유독 리얼미터만 윤석열만 계속 이기고 있느냐. 이것 때문에 뭔가 이상하다. 이렇게 그 비난하시는 분들 많았는데 거기에서 이재명이 처음으로 이게 이기는 결과가 나와서 좀 눈여겨보게 되긴 하더라고요. 네. 그러니까 지금 당선 가능성은 더 심각해졌어요. 리얼미터, 이 리얼미터 기준이 왜 리얼미터가 이재명 후보한테 지금까지 늦게 나왔는지 설명을 일단 해드릴게요. 이재명 52.8, 윤석열 34.9, 당선 가능성 17.9포인트 차가 납니다. 지난 여론 통째로예요, 이거는. 통째로인데 리얼미터가 이 정도였던 이유를 한번 설명해 드릴게요. 일단 이게 유선 ARS가 5% 그리고 무선 ARS가 75%예요. 일단 유선이 들어가 있죠. 그리고 전화 면접이 또 20%예요. 뭔가 되게 복잡해. 음. ARS는 이재명 후보한테 기본적으로 좀잘안 나왔던 거고 그 ARS가 80% 그리고 전화 면접이 20% 근데 제가 이걸 보니까 시간상으로 한번 볼게요. 리얼미터 월요일날 하는 여론조사는 월화 수목 금 토까지 나오는 거예요. 그 전주 여론을 다 반영을 하는 거거든요. 네. 근데 리얼미터 여론조사가 여론조사하는 시간이 오전 11시부터 보통 오후 5시, 6시 정도. 항상 그렇게 해요. 그러면 지금 무선 ARS가 75%잖아요. 그리고 무선 전화 면접이 무선 20%니까 무선이 전체 합쳐서 95%야. 대략적으로 이 시간대가 직장인들 근무하는 시간대잖아요. 받기 힘들죠. 내가 한참 방송하고 있는데 여론조사가 왔어. 못 봤지. 못 봤죠. 그러니까 이 낮시간대한 여론조사가 기본적으로 이재명 후보한테 일반 직장 젊은 40, 30대, 40대, 50대한테 안 간다는 거야. 예, 예. 그러니까 항상 이재명 후보한테 잘안 나왔던 거란 말이에요. 
근데 이 여론조사마저도 어차피 밖에서 이기고 있다. 리얼미터가 이겼으면 끝난 거예요. 김호준 총수도 얘기하잖아. 이택수 앉혀놓고. 리얼미터마저도 이겼다고 얘기하잖아요. 특히 당선 가능성이 재밌잖아요. 이게 그 이재명을 지지하느냐고 물어보면 40%가 나오는데 당선 가능성을 물어보면 52%가 나오잖아요. 그러니까 그 12% 차이가 어디에 있겠느냐. 네, 본인들도 인정하는 네. 거죠. 그러니까 윤석열을 지지하냐고 물어보면 지지한다고 말은 하지만 결국에는 찍을래 하고 물어보면 찍을 수는 없다는 사람들이 그런 그만큼의 숫자가 있다는 거죠. 그러니까 이거 이거 이야기를 보고 방심하라는 소리가 아니라 현실적으로. 저는 이재명 후보가 윤석열을 이렇게 골든 크로스를 시킬 때 사실상 국민들 마음속에 대부분 결정 나 있다고 봐요. 나머지 뭐 공작이라든지 여러 가지 변수가 있겠지만 아 보니까 이 후보는 똑똑하고 이 후보는 무식하구나. 근데 부인까지 있네. 이게 이슈가 지금 상황을 끌고 가고 있는 거고 그것 때문에 안철수 지지율이 오르는 거고 정권 교체를 바라는 국민들이 좀 있다 보니까 그런 건데 항상 드리는 말씀이지만 정권 교체 이후로는 늘상 정권 말 되면은 좀 높고. 대신에 그걸 상쇄하는 게 하나 있죠. 대통령의 역대급 지지율 45% 정도까지도 올라가니까 그 정도의 이재명 후보의 지지율이 지금 이따가 그 이야기 또 합니다만 이재명 후보 지지율이 거기에 맞춰가다 보면 결국에는 좋은 결과가 있을 것이다 이렇게 보고요. 지금부터는 방어를 잘해야 되는 그래서 실점을 좀 줄이고 저쪽이 잘못하고 있는 저쪽의 어떤 헛발질에 대해서는 정확하게 집어주고 이 과정을 저는 거치면서 가면 된다 이렇게 봅니다. 제 절친 내 남편 이야기 잠깐만 해드리면요. 음. 보수 쪽 지지자인데 국민의 힘이 아무리 못 나도 그냥 눈코입만 있으면 찍겠다고 했거든요. 근데 최근에 <웃음> 윤석열을 보고 눈코입도 없어서 못 찍겠다 이렇게 얘기를 했다는 소식 들려드립니다. 네. 역시 상등신은 급이 다르네요. <웃음> 네. 자, 알겠습니다. 자꾸 자꾸 언론이 이재명 막 수권에 갇혔다 이렇게 표현하잖아요. 저번에 한번 호남 지지율이 이재명 호남 지지율이 왜안 오르나 그것도 가짜였잖아. 같은 시기에 민주당 후보들이 호남에서 받은 지지율보다 그 당시 여론이 나왔던 지지율이 한 15% 높았어요. 호남 사람들이 절대적으로 지지를 하고 있는 거야. 근데 얘네들이 이재명 후보를 공격할 때는 실제 득표율을 갖다가 대선 한 3개월 전쯤에 여론사 지지율로 치환을 시켜가지고 득표율을 봤더니 이재명의 지금 지지율이 낮은 거네 같은 말도 안 되는 선동을 했었던 거잖아요. 그런데 네. 이재명 후보가 40%를 못 넘는다고 박스콘이라고 얘기하고 있어. 어처구니가 없는 거거든요. 그래서 그걸 한번 보겠습니다. 대선 두달 남았을 때, 딱 지금이죠. 대선 18대 대선 여론조사를 한번 보면 박근혜가 지금 오늘 이재명 후보처럼 지지율이 40% 갤럽 기준이긴 합니다. 지금 이재명 후보도 비슷하게 나와요. 갤럽이나 네. 이런 데 보면. 네. 박근혜 40, 안철수 25, 문재인 22였어요. 두달 전에. 나중에 그 11월 23일 날 단일화 하고 나서 올라가서 결국은 지죠. 이 모델로 보면 여기 박근혜가 딱 이재명 후보의 지점에 있는 거예요. 얘들 단일화 해봐야 못 이긴다 같은 약간 샘플인 것 같고 19대로 한번 가볼까요? 19대 때는 문 대통령이 대선 두달 전에 32%였어요. 나중에 41.1%로 당선이 되죠. 안철수 9, 홍준표 1 이런 식이었지. 물론 뭐 이게 다 같은 샘플이라고 보지는 않는데 지금 이재명 후보의 40% 조금 못 되거나 40% 정도 되는 지지율이 박스콘이라고 표현하는 게 언론의 가장 나쁜 이간질이에요. 진짜 높은 거예요. 예. 네, 지금 그 구도가 양자 대결 구도가 아니잖아요. 원래는 안철수하고 심상정 그두 사람이 가지고 있는 포지션이 굉장히 작을 거라고 생각했는데 이 3프로TV 출연 이후로 안철수가 급격하게 지금 지지율이 올라가면서 사실상 이게 3자 구도가 됐잖아요. 정의당에서는 기분 나빠할 수 있을지 모르겠지만 그게 현실입니다. 사실 뭐 언론에서는 4자 구도라고 하는데 그 3% 누가 지금 인정하고 있습니까? 결국엔 3자 구도 아닙니까? 3자 구도 안에서 어떤 특정한 후보가 40% 지지율을 가지고 있다는 건 그는 절대적인 
얘기인 듣다거든요. 그러니까 대선 후보들 득표율을 갖고 이재명 후보의 현재 지지율에다가 비교하면서 봐라 이재명 낫지 이재명 안될것 같지를 계속 부채질하는 거죠. 박스권이란 말을 누가 한만 더 해봐 언론들 보면 이거 찢어버릴까요? 사실 그 기자들이 이 박스권에 가둬놓고 싶어서 그런 얘기를 하는 거고 사실 30% 때도 그런 얘기를 했잖아요. 이 새끼들 30%... 아마 나중에 박스나 죽을 거예요. 그러니까 <웃음> 늙어서 아니 30% 그 전에도 박스권에 갇혀 있다 못 들은다 이런 얘기를 하다가 갑자 이제 40% 육박하니까 다시 가둬놓고 있는 것이고 그래서 앞으로 뭐 우리가 경쟁이나 민생 현안에 관련해가지고 정말 그 디테일한 공약들 소확행 공약들 잘 만들어가면 이거 뭐 뚫리지 않을까 싶습니다. 제 개인적으로 생각으로는. 예. 근데 사실 이재명 후보의 가장 장점은 준비된 후보예요. 준비된 후보. 경제 민생 현안의 밝은 준비된 후보. 야 어떻게 저렇게까지 준비가 돼 있지 싶은. 저는 역대급이라고 봅니다. 그러니까 솔직히 말씀드리면 준비성에 있어서는 김대중 대통령 버금가죠. 그러니까 이재명 후보의 자서전이라고 해야 됩니까? 그 인간 이재명. 그걸 이제 꼼꼼하게 읽어보면 어, 공부하는 인간이다. 이재명을 그렇게 딱 한마디로 요약할 수 있더라고요. 평생. 항상 언제 어디서고 끊이지 않고 공부하는 인간 그러다 보니까 계속 성장하는 거죠. 저는 기대하는 게 이제 방역 상황에 따라서 조금 달라질 수 있겠지만 1월 중순이 넘어가기 시작하면 본격적으로 메타버스 프로젝트를 다시 가동을 할 테고 그렇게 되면 그 이재명 후보가 가지고 있는 그 간절함 그리고 그 진심 그리고 그 에너지 같은 게또 현장 연설에서 나올 거라고 생각하거든요. 그건 윤석열이나 안철수는 절대로 따라할 수 없는 겁니다. 공약에 숫자 베끼고 뭐 비슷한 정책 방향 제시하고 뭐더 우수하다고 잘난 인생 살아왔다고 자랑할 수는 있겠죠. 그런데 그 현장에서 시민들하고 직접 몸으로 부딪히고 부딪히는 그 상황 안에서 육성으로 진심을 담아서 그렇게 연설할 수 있는 사람은 지금 상황에서는 이재명 후보밖에 없다고 보거든요. 그러면은 확실히 달라질 거라고 봅니다. 예. 그러니까 이 대선 판이 현재의 지점은 어떤 느낌이냐면 저쪽 세력이 윤석열로 안 되겠네 싶어서 포기한 사람들이 많아질 때, 어 그래 안철수하고 단일화도 있지 같은 게 떠오르면서 포기하는 사람들을 잠깐 일시적으로 주저앉히는 이런 측면이 분명히 있고 그렇다 보면 이번 주 나온 여론조사 중에 일부 그는 윤석열 지지율도 하락을 멈추거나 또는 안철수로 빠지거나 하면서 이재명 후보는 그냥 그 자리 유지하는 정도의 여론조사가 꽤 나올 가능성이 난 높다고 봐요. 그 여론조사를 상당 부분 많은 언론들이 그런 거 있잖아요. 여론조사를 보고 어떤 특정 한두 개만 보고 이재명 지지율 안 오르네. 박스권이네. 말도 안 되는 것이 네거티브가 막 본격화되잖아요. 그러면 지지율이 답보 상태에 빠지는 경우는 어떤 대세라도 있어요. 그러다가 어떤 특정 시점을 중심으로 딱또 치고 올라가고 이 과정들이 있잖아. 우리 다이어트 할때 요요 현상 뭐 겪는다든지 정반대로 체중이 안 빠지는 현상을 막 겪는 그 과정들이 있잖아요. 그거랑 비슷한 거라고 생각이 들어요. 지금 이재명 후보는 급격히 올라갈 필요가 없어요. 서서히 오르면 돼요. 서서히 오른다는 뜻은 지지율이 견고하다는 뜻입니다. 안철수처럼 팍 올라가는 지지율은 견고한 지지율이 아니라 윤석열 싫어서 안철수. 그렇게 되면 안철수를 좋아서 찍는 게 아니다 보니까 안철수가 한마디만 실수해도 지지율이 빠지게 돼요. 그러니까 윤석열이 가지고 있는 지지율도 그거잖아요. 문재인이 싫어서 윤석열. 이거 말고는 윤석열을 지지하는 이유는 아무것도 없잖아요. 음. 그러니까 윤석열이 계속 허점을 보이니까는 바로 안철수로 넘어갈 수 있는 거죠. 그러니까 그런 부분에서 우리가 좀 자신감 가질 필요 있다. 제가 항상 내린 메시지인데 후보가 뭔가를 선택했을 때 그거 안 돼요라고 말하는 것은 이미 늦은 거예요. 잘못된 선택으로 할지라도 그 후보가 잘못된 선택임이 아니라는 것을 오히려 더 힘내서 응원해 주는 것이 지금 우리가 할 일이에요. 
이재명 후보가 무슨 사이트를 나가고 마고 이런 차원을 자꾸 평론가 입장이 돼서 잘했네 못했네 하는 입장이 되면 안 된다는 거예요. 사람 바라보기 나름이잖아. 다 사람이 잘못했다고 하니까 잘못된 것처럼 보이지만 실제로 다 잘했다고 하면 잘한 것처럼 더 보일 그렇죠. 수 있는 게이 바닥이 생긴데 네. 난 그렇게 보는 것이고요. 이재명 후보의 지지를 지키는 방법은 전 그렇게 생각합니다. 베타적으로 윤석열처럼 여성가족부 폐지 이런 식으로 해서 정반대쪽 사람들이 분노하게 만드는 선거 전략으로는 안 된다. 난 그렇게 생각을 하고요. 자 이재명 후보가 경제 민생연원의 밝은 준비된 후보라는 건 여지 없이 예상 여지가 없는 거고 저는 이걸로 이재명 후보가 이길 거라고 봐요. 이게 이재명의 가장 최고의 무기인 거죠. 그러면 이재명 후보의 공약은 진짜로 뭐냐? 경제 공약. 이름 이제 나왔죠. 이재노믹스라고. 이재노믹스. 이재명 이코노믹스. 555 공약. 저번에 한번 그 신년 기자회견 때 어떤 기자가 그랬지. 747하고 뭐가 다른 거예요? <웃음> 이재명 후보 열받아 가지고. 그건 허황된 공약이었고요. 그 당시에 10한 5년 전이죠. 세계 뭐 세계 4강 뭐 이런 식으로 막 7위 뭐 다음에 뭐 아야 4만 불이었구나 747할 불. 때 4가 그런 시기였단 말이에요 이재명 후보는 지금 세계 국력 5위 국민소득 5만 달러 주가 5천 시대 가능한 거거든요 왜냐하면 지금 세계 국력이 G7 그러면 G8 그러면 한 경제 규모는 한 10위 정도 되고 전체적으로 봤을 때 세계 한 7, 8위권 돼요 예. 5위 만드는 게 어렵습니까? 국민소득 지금 3만 5천 달러거든요. 임기 내 5만 달러 만드는 건 사실상 가능하다고 이재명 후보가 아니라도 우리 다른 방송에서 한번 분석해 드린 적 있어요. 네. 주가 5천 시대. 이거는 아마 3% TV 나가서 했던 이야기죠. 네. 더 투명화되고 선진화된 주식 시장이 되면 이건 지금도 가능하다고. 특히나 우리나라가 다른 그 선진 외국에 비해서 그 사기죄 형량이 너무 낮거든요. 화이트 칼라 금융 범죄에 대해서도 형량이 너무 많이 낮기 때문에 형법 개정을 통해서 금융 범죄에 대한 형량이 다른 금융 선진국하고 비슷한 수준만 되더라도 저는 투자가 굉장히 많이 늘어날 거라고 봅니다. 이게 우리나라는 지금 금융 범죄를 통해서 돈만 충분히 벌면 한 3년 정도만 형을 살면 되거든요. 몇 년을 받든. 그러면은 이게 어느 정도 이렇게 수익이 될 만한 해볼 만한 장사가 되는 건데 대표적으로 미국에서는 분식회계 하다가 걸리면은 그냥 평생 감옥에서 죽어야 돼요. 종신형 나온단 말이에요. 그러니까 이런 식으로 지금 우리나라가 그러니까 형법 특히나 화이트 칼라 범죄에 대해서 이게 밸런스가 잘안 맞아요. 지금 시대 상황하고 이것만 고쳐도 저는 주가 5천을 그냥 예. 간다고 봅니다. 그 저기 이명박의 747 같은 경우는 정말 비행기처럼 붕뜬 멀리서 이렇게 손에 잡히지 않을 것 같은 느낌이었다면 예, 이제노믹스 5 공약 같은 경우는 정말 손에 와닿는 느낌이 들어요. 아까 분한님 말씀하셨지만 뭐 국방력 세계 6위 그 다음에 뭐 수출입 같은 경우도 세계 7, 8위 경제 규모 3배 10위이기 때문에 5위 정도는 조금만 더 노력하면 따라잡을 수 있다는 생각이 좀 들고 국민소득도 마찬가지로 우리가 지금 노무현 정부 때 2만 불안 돼가 가지고 이런 상황에서 지금 두배 이상 거의 만들어 왔잖아요. 이거 뭐 여기서 한 50% 정도 더한 5년 동안에 늘리는 거뭐 가능할 것 같기도 하고 그다음에 주가도 마찬가지로 그런 상황이어서 이렇게 이제 구체적으로 이렇게 555 공약 제시하는 걸 보면 준비되어 있는 대통령 후보다 우리 진영의 후보가 정책적으로나 어떤 대안적으로 중부, 준비되어 있는 후보라는 것이 명확하게 드러나는 것 같습니다. 예, 그러니까 이게 그냥 막 선거 때문에 지르는 게 아니라 그렇죠. 이재명 스타일로 보면 가능하겠다 싶은 여러 가지 데이터를 보고 이 공약을 내는 거거든요. 음. 경제 민생 현안에 밝은 준비된 후보. 만약에 윤석열이 대통령이 되면요. 이명박 시대로 돌아가는 거죠. 4대강만 내립다 파. 그리고 사적 이익을 추구해. 최은순과 김건희는 뭐 하겠어요? 아파트 개발. 땅보러 다녀야지. 땅보러 다녀야지. 아파트 개발. 모든 군들이 지금 개발 부담금, 영원 부담금 만들어줄 것 같고요. 네. 그런 시대가 저는 올 거라고 보고. 아무튼 이재명 후보의 준비된 대통령, 경제 대통령 이미지는 음. 제가 외람된 말씀이 아니고요. 제가 제일 존경하는 사람이 김대중 대통령이잖아요. 이분도 오랜 시간에 걸쳐서 경제 공부 등을 많이 해서 대선 캐치플레이즈가 준비된 대통령이었지 않습니까? 거기 버금간다고. 
버금이란 말은 그 밑에 위치하지만 거의 비슷하다는 의미예요. 넘어섰다는 얘기가 아니야. 예. 그러니까 뭐 이재명이 김대중을 넘어섰다고 이렇게 표현하시면 뜻을 잘 모르시는 거고 버금 간다는 말은 소위 말 2등이라고 보시면 돼요. 음. 거의 거기 근접해 있다 이렇게 보시면 점오. 돼요. 점오. 그렇지, 그렇지. 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 방송은 오늘 노사목 회원 815명이 이재명 후보를 지지 선언을 해서 국회에서요. 자세히 보면 엊그저께 우리 방송 나오셨던 분이 보이시죠? 많이 봤던 분이네요. 명계남 우리 배우님. 명계남 배우님이 그랬는데 새날이 50원밖에 안 돼서 속상하다고. 이분이 옛날부터 새날 애청자셨어요. 근데 50원밖에 안 된다고. 우리나라에서 새날 정도 구독자가 되면 시사 관련한 뉴스 뭐 YTN, KBS, MBC, 뭐 SBS 다 합쳐서 우리나라에 한 52권 됩니다. 명계남 전 노사모 대표께서 815명이 모여서 이재명 후보를 지지를 선언했습니다. 약간 좀 아주 포지티브하게 이재명 후보를 보면 행동하는 노무현 이런 느낌이 들지 않아요. 그렇죠. 그 뭐랄까 노 대통령이 좀 업그레이드 된것 같은 느낌. 그 요즘 유튜브에서 재미난 현상을 보는 게 이재명 후보가 이 성대모사 하기가 굉장히 까다로운 맞아요. 편이에요. 그래서 그걸 아 정말 비슷하다라고 이제 느끼기가 힘든데 정말 비슷하게 따라하는 사람들이 노무현 대통령 성대모사를 잘했던 사람들이 이재명 후보 흉내를 잘 내더라고요. 그것도 그렇게 네. 되네. 굉장히 들으면서 어 이거 노무현 느낌도 나고 이재명 느낌도 난다 하는 생각이 들거든요. 제일 잘하는 사람은 이현욱 변호사라고 생각합니다. <웃음> 똑같아요. <웃음> 딱히 노력하지 그, 않고 그건 성대모사가 아니라 그냥 목소리가 비슷해야죠. <웃음> 자 어쨌건 어쩌면 이런 것들을 통해서 역사는 반복되는 거 있잖아요. 이재명 후보가 대통령이 돼도 늘 행복할 거라는 생각은 버리세요. 이번에 단모 같은 논란 또 있을 음. 거고 왜 해놓고 안 했냐 이런 이야기도 있을 게 있겠지만 전 그렇게 생각해요. 우리들처럼. 전쟁 전에는 충분히 조언하고 배려하고 비판하지만 전쟁이 시작되면 어떻게든지 그 후보 지키려고 노력하는 게 필요하고 네. 우리 방송의 평상시 모토처럼 노무현 대통령이 그렇게 돌아가시는 걸 우리가 봐서 생긴 게 우리 방송이라 그랬잖아 어떻게든지 지켜야 된다고 생각하는 거그 절박함은 정권 재창출로 이어져야 되고요 정권 재창출이 되더라도 노무현 대통령 같은 어려움을 또 겪을 거예요 민주당 내부에서도 그럴 때또 힘이 되시고 그렇지만 비판을 하거나 뭔가 조언을 할 때는 리스크를 최대한 줄인 상태에서 이야기를 하는 것이 우리는 그게 맞다고 생각이 들고요. 노사모의 815명의 그 저도 노사모였으니까요. 한명더 하세요. 816명입니다. <웃음> 이분들은 815 때문에 그렇죠. 숫자를 이렇게 만드신 거죠. 여기에 지금 이재명 후보를 지지하는 분들이 지금 나왔다는 이야기를 드리고요. 이재명 후보의 전체 아까 말한 것처럼 큰 아젠다, 오오 공약 같은 것도 있지만 최근에 소확행 공약을 제가 좀 뜸하게 설명을 못 드려갖고 최근에 소확행 공약으로 몇 개만 가볼게요. 재밌는 거 많더라고. 40번째 전세 사기 강력 대응, 깡통 전세 피해방 상담센터 전국 확대, 전세 사기에 가담한 공인 중개사 처벌 강화, 임차인 피해방, 
이거 당해보신 분들은 아마 있으실 것 같은데 댓글 창에 한번 써보실래요? 이제 그런 거죠. 예를 들면 담보가 있고 그 다음에 이제 전세를 돈을 했는데 사실은 그거 이제 경매되고 남는 돈 가지고 전세금을 다못 받는 경우 알면서도 이제 이렇게 됐을 때 이런 거를 보호하겠다는 특히나 중간에 중개인이 그러니까 그 집주인하고 가담해서 본격적으로 사기를 치는 경우에는 대부분의 세입자들은 방어를 못 하거든요. 믿고 중개인이 장난을 네. 쳐버리면 그게 그 케이스가 나왔던 게그 최근에 드라마 그 슬기로운 의사생활 아, 거기에 맞아요. 그 케이스가 나오잖아요. 그러니까 그건 단순히 그러니까 어저 사람 뭐 전세금 뭐 1억 5천만 원 날렸네 이런 개념이 아니라 그냥 글자 그대로 그냥 살인한 거예요. 맞아, 인생이 날아가는 거예요. 그러니까 우리나라는 그 사기 사건에 대해서 너무 이렇게 형량이 적다 보니까 사람들이 사기 기획을 너무 많이 하는 거죠. 그러니까 대한민국 사람이 똑똑한 면도 있겠지만 이 사기 사건에 대한 형량이 너무 적다 보니까 형벌이 너무 약하다 보니까 사람들이 사기를 너무 쉽게 생각할 수 있는 환경이거든요. 이런 거에 대해서 진짜 강력하게 처벌해야 됩니다. 네. 그 댓글창에 일베로 보이는 친구 하나 들어왔다가 지금 쫓겨났는데 저럴 의미가 뭐가 있어요? 굳이 우리한테 악플 하나 쓰고 이재명 후보한테 악플 하나 쓰면 그게 통쾌할 수는 있는데 그게 무슨 의미가 있냐고 조롱이나 당하지. 그러니까 이건 내가 봤을 때 얘가 좀 이상이 길어지긴 하는데 전세 사기 같은 거는 법이 있다고 해도 잘 현실적으로 잘안 되는 거잖아. 당하면 누가 통째로 돌려주는 것도 아니잖아요. 요거에 네. 대해서. 사건이 일어나게 만들면 안 된다는 요지로 정책이 출발하는 거예요. 네, 하나만 말씀드리면 최근에 루나파크라는 제가 좋아하는 웹툰 작가가 있는데 그분이 전세 사기를 당하고 나서 그러니까 그때 일어난 일을 자기가 어떻게 극복했는지를 시리즈로 음. 나온 게 있어요. 제가 그거를 정말 집중해서 읽었는데 왜 그러냐면 이게 전세 사기를 딱 당했는데 내 전세금을 잃게 생겼는데 여기서 전 집주인의 국세부터 빼가는 거예요. 음. 저는 그걸 몰랐거든요. 근데 와. 그 부분이 반영이 되어 있더라고요. 그래서 오. 되게 좋았습니다. 사실은 국세가 우선적으로 경매 네. 경매에 들어가면 빠져나가거든요. 깜짝 놀랐어요. 네. 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 자. 아, 그런 것도 사실은 그런 경우라면 어떻든가 예외를 둬서 음. 굳이 나라가 먼저 돈을 가져가는 그 그렇죠. 공무든 돈이라고 네. 말하면 이상하지만 그 생명줄 같은 돈을 가져가는 것보단 좀 그렇게 했으면 좋겠네요. 예. 그러니까 이게 전세 사기를 안 당한 사람들한테는 또 집인 사람들한테 의미가 없지만 이 공약을 거는 사람이 이재명 후보라는 게 문제야. 지킬 것 같잖아요. 그렇게, 그렇게 될것 같잖아. 네. 기대하시고요. 마흔 한 번째 미세먼지 없는 하늘. 미세먼지로부터 국민의 건강을 지키겠습니다. 지금도 많이 좋아지긴 했지만 이번 현행 미세먼지 계절 관리제를 한층 개선하고 강화하겠다. 생활권 인근 사업장 배출을 줄이고 노후 건설 장비와 무공해 전원을 적극 추진하겠다. 지금 현재는 코로나 때문에 사람들이 대부분 마스크를 쓰고 있기 때문에 현실적으로 못 느끼는 부분도 꽤 있어요. 근데 지금 코로나가 어느 정도 일상 회복이 되면 미세먼지 굉장히 중요한 것 중에 하나일 거고요. 관리 사각지대에 있는 소규모 용세 사업장의 배출 저감 지원 사업을 대폭하게 확대하겠다. 매연 배출 못하게 막기만 하는 게 아니라 정부 지원을 해서 장치를 미세먼지 배출을 많이 못하게 하겠다 이런 거고요. 세 번째는 미세먼지 실시간 관측 분석 및 맞춤형 대응이 가능한 스마트 클린 도시를 확대 조성하겠다. 다음에 국외 유입 문제도 적극 나서겠다. 특히 이제 중국에 관련된 문제일 텐데, 요건 외교적으로 중국이 바뀌지 않으면 불가능한 거 있잖아. 바람의 방향을 바꿀 수는 없잖아요. 네. 이거 지속적으로 중국이 발전해된 부분도 있고, 계속 요구를 하겠다는 거죠. 자, 이게 미세먼지로부터 국민의 건강을 지키겠다고요. 마흔 두 번째, 대중 골프장 운영 심사제. 이거 중요한 부분인데 사람들이 잘 모르더라고. 골프 안친 사람들은. 골프 인구가 지금 한 500만 좀 된다 그러더라고요. 우리나라 인구의 한 10%쯤 되는 거죠. 근데 대중 골프장인데 회원제를 운영해버려. 보급형으로 만들어놨는데 회원제를 운영하면 우리 같은 사람들이 처음 가려고 하면 접근성이 떨어지는 거예요. 마치 음. 동네에 부에서 만들어놓은 배드민턴장 있어. 예, 예. 근데 그 배드민턴장을 그 회원들만 쓰는 거하고 똑같은 거예요. 맞아. 그렇더라고요. 아, 그래, 원래 그렇게 하면 안 되는 거였어요? 그치. 
아. 아니 국민들이 다 쓰게끔 만들어 놓은 배드민턴장을 왜그 배드민턴 그 클럽 회원들만 쓰냐고 아. 똑같은 거지 이게 아 저는 골프장 관련된 문제는 캐디 노동권 문제나 음. 그 과도하게 많은 농약을 불법으로 사용하는 이런 문제만 들었었는데 그게 본질적으로 시민권하고 연결돼 있다는 거는 또 처음 들어서 충격적이네요. 물론 그 양반들이 관리를 해주는 측면이 없잖아 있는데 네. 관리한다는 이유만으로 덕점을 해버리게 돼요. 그러니까 일요일 날 어디 근린공원에 배드민턴 치러 가려고 하는데 자리가 없어요. 그 회원들이 다 행사를 해버리거든. 그거랑 아주 유사한 개념이에요. 대중 골프장으로 허가를 받았는데 결국에는 일반인들은 접근성 자체가 떨어지는 상태. 요거 고치겠다는 거지. 골프도 안 치시는 분이. 골프 치시는 분들 댓글창에 한번 1번 한번 쳐보세요. 골프 좀 친다 하시는 분들. 자, 그 다음에 43번째 소비자 수리권 보장. 이것도 제가 공감했는데 탄소 배출이라고 하는 게 사실은 전자제품들을 자꾸 바꾸는 문제도 있는 거잖아요. 음, 우리가 쓸수 있는 전자제품인데 바꾸잖아. 근데 이게 애프터 서비스라든지 이런 문제로 고칠 수 있으면 새로 살 필요가 없는 제품들이 꽤 많아. 그래서 수리권을 보장하겠다는 거야. 예를 들면 전자제품이나 가전제품의 소비자 수리권을 확대해서 기간도 확대하고 보통 우리 요즘에 1년 막 그렇지. 그렇죠. 좀 비싼 거는 2년 정도 있는데 이거를 그냥 무상으로 AS 해주는 거를 뭐 5년으로 늘린다든가 이렇게 할수 있잖아요. 난 그게 맞다고 생각을 하거든요. 그렇죠. 그냥 새로 사는 것보다 오래 쓰는 게 훨씬 더 환경을 보호하는 지름길이니까요. 탄소 배출 관련해서 여러 가지 아이디어들이 많지만은 결국에는 소비 자체를 줄이는 게 최선이거든요. 소비를 계속 늘려가면서 환경을 보호하자는 건 사실 앞뒤가 안 맞는 말이니까 수리권을 통해서 소비를 조금 이렇게 조절하는 것도 필요한 일이죠. 수리권 처음 들어봤어. 네. 수리권. 아니 그러니까 보면 우리 가전제품 같은 경우도 뭐 가져가면 이거 몇년 지나서 부품이 없어서 못 고쳐요. 뭐 이런 경우에 어떻든 간에 그 기업으로 하여금 뭐 단종이 됐더라도 네. 같은 부품들을 계속 생산해가지고 어느 정도는 보장해 주자 이런 취지의 어떤 네. 공약과 맞습니다. 예. 44번째. 미성년 상속인 보호. 정말 생각도 안해본 것들이다, 진짜. 정말. 나의 아저씨법 개정으로 미성년 상속인을 보호하겠습니다. 젊은이들이 감당할 수 없는 부모의 빚을 떠안은 채 신용 물량자가 되어 사회의 첫 발을 내딛지 않는 세상. 요거 진짜 안타깝지 않아요? 매스컴에서 사실은 잘 모르잖아요. 상속 포기는 한정승인 해가지고 끝낼 수도 있는데 그걸 네. 몰라가지고 어리다 보니까 그냥 이렇게 승인한 것처럼 돼버려서 상속받아서 고생하는 친구들이 많이 있더라고요. 그러니까 그런 친구들도 다 보호해주는 정책을 펼치려고 하네요. 소극적으로는 그 주민센터 직원이 조언만 제일 제대로 해줘도 막을 수 있는 거거든요. 그런데 그 부모님 사망 신고 하러 오면 그냥 신고서만 딱 받고 끝내버리니까 그 다음이 어떻게 진행되는지 그. 안내를 못 받는 거죠. 근데 이게 나의 아저씨법이라고 했는데 이 나의 아저씨 아이유의 역할이 그렇게 나오거든요. 음. 제가 여러 번 추천을 드리지만 이건 그냥 단순한 드라마가 아니기 때문에 여러분 많이 보셨으면 좋겠습니다. 네. 나의 아저씨 볼만하죠. 그 내가 안 좋을 때안 좋은 생각할 때내 빚을 내 자식이 그냥 갖고 가겠구나 싶으니까 참아. 더, 더 힘들죠. <웃음> 근데 이 법이 있었으면 나 갔을 수도 있겠네 그럼. <웃음> 어떻게 해야 되지? 아, 아, 까비 뭐 이런 건가? <웃음> 아니 그러니까 이게 그런 세상 만들면 안 된다는 거잖아요. 사회가 확실히 그런 거죠. 사회가 진보한다는 것, 다른 말로 진화한다는 것은 법이 더 디테일해지는 거예요. 그 아까 골프장도 마찬가지잖아요. 좋은 취지로 만들지만 그걸 악용하는 사태가 발생하면 그걸 또 없애는 법을 만들면서 진보하는 거예요. 그러니까 이재명 후보의 어떤 큰 공약도 좋지만 작은 공약들이 바로 진보하는 사회에 하나하나씩 대응하겠다는 거거든. 여기에 보면요. 되게 법을 바꿔야 되는 문제들이 되게 많아요. 아무것도 아니지만. 이 부분들이 이재명 후보가 하는 소확행 공약들 아마 그런 그 부서가 하나 생기지 않을까. 이재명 소확행 
관련해서 공약이 지켜지는지 안 지켜지는지를 체크하는 부서가 생길 거예요. 음. 그럼 하나, 예를 들어서 이 부, 이 부분은 노동부 관련한 공약, 이 부분은 뭐 국회 민주당이 해야 될 공약, 음. 이런 것들을 다 체크, 체크하면 거쳐지는 거죠. 음. 사실 그렇게 이제 현실화되고, 이렇게 소확행이어서 조금만 바꿔도 변화할 수 있는 것들이 있어서 실제로 거기서 일하게 되는 사람은 좀 기분이 좋을 것 같네요. 이재명 싫어하는 사람들이 제일 두려워하는 거죠. 할까봐. 진짜 할까봐. 그러니까. 네. 근데요, 근데요. 서울시를 한번 들어볼게요, 서울시. 우리 세훈이의 서울시. 서울시가 현금 없는 버스를 확대해서 교통카드로만 탑승하게끔 바꾼대요. 이게 좋은 정책일까요? 뭐든지 효율적인 건 문제가 생길 수밖에 없죠. 그러니까 이건 불편함 때문에 그런 거거든. 예를 들어서 현찰을 안 넣게 되면 현찰을 넣게 되면 그거를 풀러 가지고 얼마 했는지 정산해야 되고 손이 더 많이 가잖아. 음. 생활의 지들 관리 불편함 때문에 버스를 탈때 교통카드로만 써라. 이게 이재명 후보의 소확행 공약이랑 반대로 가는 거. 지들 편리함 때문에 해결적으로 만드는 거야. 음, 그러면 음. 교통카드를 살수 없는 사람은 어떻게 해요? 그런 사람들이 있어. 교통카드랑 여러 종류가 있잖아. 신용카드에 교통카드도 있지만 음. 그냥 그 교통카드를 사서 충전하는 사람도 있잖아. 근데 교통카드를 사서 충전하려면 그 카드도 돈이 들잖아. 3,000원 뭐. 3,000원인가 뭐 이렇게 돈이 네. 들어요. 거기 충전해야 되는데 이 사람한테 달랑 교통비인 천 얼마밖에 없는 거예요. 뭐 이동을 못 하는 거 아니야. 음. 그래서 이거는 하면 안 되는 정책이에요. 불편하더라도 대중교통이 관리일을 편하게 만들어진 게 아니잖아요. 그렇죠. 시민들을 위해서 만든 거잖아. 이이 차이가 난 있다고 보는 거예요. 이거는 외국인이나 아니면은 정말 다들 그런 경험 있으실 거예요. 깜빡하고 교통카드 안 가지고 나왔을 때 그럼 어떡하라는 거야. 음. 타지 못한다는 이야기거든요. 음. 택시 사업자도 이제 고려했다는 거죠. 뭐 오세훈이 <웃음> 택시 타라. <웃음> 진짜? <웃음> 그런 아니, 버스 사업자도 고려했지만 택시 사업까지 고려한 거죠. 버스 카드 없어? 택시 타. <웃음> 이런 거구나. 상상을 초월하는구만. <웃음> 아 지금 교통카드를 살 돈이 없는 사람한테 지금 차라리 백원 택시를 하던가. 아 그렇죠. 어. 시골처럼 오백원 택시 하던가. 아무튼 이재명 후보의 소확행 공약을 그냥 표기한 거라고 생각하시면 안될것 같고요. 이재명 후보가 바꾸고 싶은 세상 같아요. 아무것도 아닌 것 같지만 여러분들 그 다시 한번 말씀드리는데 경기도에서 대입 광고를 못 하겠다는 거. 예. 그래서 경기도에는 대입 광고를 보게 되면 그걸 즉각 도가 그것을 단속을 나서 갖고 신고한 사람한테 포장되잖아요. 대입 광고를 못 하게만 한게 아니라 그러면 그거는 우리 도가 빌려줄게 싼 이자로 그 상태로 만들었잖아요. 그게 시스템이거든요. 근데 그렇게 해 놓을 수 있는 그런 인물이에요. 예를 들면 경기도의 대입 광고를 소확행으로. 대한민국에 가져온다고 생각해봐요. 지금도 그 대보 광고를 보면 그 새벽에 TV 보물 있잖아요. 백신 맞으셨으니까 깎아드릴게요 같은 그런 광고하고 있어. 네. <웃음> 본적 있을걸? 근데 그거 두세 개만 쓰면 그 사람 망해요. 내 경험자잖아. 아홉 개 썼다고. 인간 승리하는 지금. 그러니까 그 과정들을 거치는 과정에 이거 하나를 바꿔가는 게 세상 좋아지는 거예요. 가난한 사람이 당장 이 300만 원이 없어가지고 그 돈을 빌려서 결국엔 천만 원 이상 갚게만 되는 건 잘못된 거잖아. 예. 그럼 그게 발견을 했잖아. 정치하는 사람은 그걸 고쳐내야지. 이게 바로 소확행이겠다는 이념이라고 생각합니다. 맞습니다. 네. 그런데 많은 분들이 구독을 안 해주셔가지고. 아하. 어. 뜬금없이 구독 이야기 좀 그러긴 한데요. <웃음> 네. 방송 마무리할 시간 되는데. 음. 어, 여러분 구독 좀 해주세요. 구독하실 만한 분들은 다 나가셨구나, 그러니까. <웃음> <웃음> 지금 계시는 분들은 다 구독자일걸요? 음. 내가 봤을 때는. 네. 자, 구독 좀 해주세요. 왜냐면 또 우리가 52.1 만들어서 또 53만을 가야 될거 아니에요. 그러네요. 정말 지금 진구이다, 진구. 갈 길이 바쁩니다. 어. 구독 좀꽉 부탁드리겠습니다. 네. 그리고 마지막으로 하나만 보고 갈까요? 어, 예. 보고 네. <웃음> 왜냐면 불매를 저... 대충 하려고 그랬더니 안 되겠어요. 정영진 안 되겠지? 네. 한 시간 전에 우리 일베 사장이 올린 건데 굳이 우리가 그렇게 다 정확하게 보실 필요는 없고요. 보여줘봐요. 대충 대충만 어, 어. 한번 보시면 
사업하는 집에 태어나 사업가로 살다 죽을 것이다. 진로 고민 없으니까 정치 우는 마시라 라고 썼는데 이 말은 금수저로 태어나 금수저로 살다 죽을 거니까 나한테 정치 우는 하지 말라 이런 말이에요. 그렇게 해석이 되고 사업하면서 얘네 때문에 외국에서 돈 빌릴 때 이자도 더 줘야 하고 미사일 쏘면 투자도 다 빠져나가더라. 당해봤나? 라고 이야기를 하면서 중국? 네. 아. 본인이 사업 말아먹은 것에 대한 명분을 지금 이쪽 탓을 하고 있는 거죠. <웃음> 어떤 분야는 우리나라와 일본만 보험할증이 있는데 이유가 전쟁 위험과 지진 위험 때문이다. 들어봤나? 군대 안 갔다 오고 군대 다녀오면 남의 키 몸무게 막 함부로 공개해도 되나? 여기서 함부로는 함부로라고 써야 아무튼 넘어갈게요. 네, 틀렸네. 그것도 사실과 다르게 사실과 다르게라고 이야기를 했으니까 그럼 사실을 알려주세요. 지금 오다 치는 거 보니까 네, 당황해. 지금 <웃음> 6.25 안 겪었으면 주둥이 놀리지 말라는데 그럼 요리사 자격증 없으면 닥치고 드세요 이런 뜻인가? 라고 자, 지금 다른 거죠. 어. 6.25 안 겪었으면 도, 주둥이 돌리지 말라는 게 아니라 이런 식으로 빨갱이 놀이를 하려면 군대는 갔다 오고 하라는 이야기를 하는 거잖아요. 지금 음. 이런 이야기를 지금 쭉 썼어요. 지금 한 시간 전에 올라온 건데 이것만 보더라도 지금 아직 덜 맞았다는 생각 딱 드시죠? 음. 불매 대충 하려고 했더니 안 되겠다라는 생각이 듭니다. 그러네. 본인이 사업하면서 뭐 자기도 뭐 이런 것 때문에 투자해서 손해도 많이 받고 막 이렇게 하는데 제가 이마트에 납품했던 사람으로서 한 가지 일화를 말씀드릴게요. 제가 그때 당시에 굉장히 빡쳤었는데 뭐냐면 이마트 소상공인들은 이마트에 입점하는 것 자체가 굉장히 좋은 일이죠. 근데 1대1로 개인이 들어갈 수는 없고 항상 에이전시를 끼고 막 이제 복잡합니다. 네. 비용도 많이 들고 음. 그 자체에. 근데 이 정영진이 무슨 짓을 했냐면 저희가 이제 제품이 깔별로 있었어요. 근데 한 박스당 여섯 개들이었어요. 근데 열 가지 색상 중에 다 색상별로 하나씩 갖고 싶다는 거예요. 그래서 한 박스당 여섯 개가 들어있는데 하나씩 다 빼서 나머지 이제 박스가 다섯 개씩 남았잖아요. 열열 개는 지들이 그냥 가져갔어 깔별로. 그리고 다섯 개씩 남은 거 그럼 이마트에 나머지 납품하게 해달라라고 했더니 정확하게 한 박스에 여섯 개씩 들어가 있어야 되는데 다섯 개씩만 들어가 있기 때문에 납품이 안 된다는 거예요. 지들이 가져가는 거 하나씩 어. 해가지고 그러면 어떻게 되냐면 다섯 개씩 남아 있는 열 박스가 있잖아요. 음. 그게 다 저희한테 저희가 다 대구로 보람해야 되는 거죠. 네, 이런 이래 놓고 지금 뭐제 자기가 우리나라에 외국에 돈 빌릴 때 이자도 더 줘야 되고 뭐 이래서 투자 음. 다 빠져나가다 이런 컴플레인을 할 수가 있나요? 본인이 하고 있는 일이 네. 있는데. 아니 그러니까 얘 말은 나랑 얘랑 토론하면 오분이면 끝나요. <웃음> 뭐 말도 안 되는 소리 하고 있어. 아니 본인은 이렇게 다른 사람들 특히나 소상공인 등쳐먹고라고 주장합니다. 등쳐먹었는지는 공식적으로 모르겠어요. 근데 제가 당해본 <웃음> 입장에서는 솔직히 이런 불만 있는 소상공인 업자들 많을 걸요. 그렇죠. 그런데 본인은 사업가로 태어나서 사업가로 죽을 것이다. 금수저로 태어나서 좋으시겠어요. 그런데 그렇게 성장한 그룹이 지금 멸공 멸공 어디서 먹히지도 않은 멸공 멸공 몇십 년 만에 들어보는 단어예요. 이런 거 가지고 지금 이런 몰이를 해야 되겠냐. 굉장한 CEO 그러니까, 리스크라는 겁니다. 태어나 보니까 재벌 아들이었다. 시발. 전나 부럽다 진짜. 이런 애들이 있잖아요. 지금 아까 아까 우리 방송 중에 보여드렸잖아. 사업 몇개 말아먹었는지. 그럼 결국은 얘만 손해보는 게 아니야. 주주들 손해보고 그렇죠. 직원들 손해보고 그래. 경고망동 하지 말아야지. 그 어디 무슨 인스타나 뭐 SNS 하면서 관심 좀 받고 그 언론들이 기사화해 주니까 뭐 어마어마하게 스타라 되는 것처럼 남들이 보면 다 비웃어 이 새끼야. 네가 무슨 대단히 대단해가지고 그거 뭐 사람들이 야이 사람 입지연적 인물이야 자수성가했어 이런 게 아니잖아. 태어나 보니까 재벌이 아들이었는데 내가 너처럼 태어났으면 지금 신세계 그룹 있잖아요. 삼성보다 컸을 것 같은데. <웃음> 저도 아닌 게 정말 까불고 있어요. 아니, 중국이 그렇게 중요한 걸 아는 사람이 멸공이라는 그런 헛소리를 하는 게 어디냐고. 아, 그, 요런 것들은 그런 거야. 고마운 줄 알아야지. 아, 야, 우리 같은 사람도 가난하고 싶어서 가난했니? 엄마 아빠가 가난했는데, 나 우리 엄마 아빠를 <웃음> 원망해본 적이 한 번도 없다. 왜? 우리 엄마 아빠도 가난했거든. 
할아버지 할머니 때, 할아버지 할머니 때문에 가난했거든요. <웃음> 그럼 얘네들은 고마워하고 살아야 되는 거야. 얘가 똑똑해서 이 기업이 재벌로 사는 게 아니고요. 우리 같은 소비자가 팔아주기 때문에. 맞아요. 국가가 보호해주기 때문에 돈 벌고 사는 거예요. 뭐 이런 일배 같은 놈들이 뛰쳐나와가지고 지금 뭐 잘랐다고. 부끄러운 줄 알아야지 진짜. 그러니까 부자 3대 못 간다는 말이 딱 그거예요. 공부를 좀 해, 이 새끼야. 최소한 나는 엘지그룹의 그, 지금, 회장이 있잖아요. 이 양반은 괜찮아. 젊은층이지만. 제대로 교육 받은 거야. 나머지 이재영이나 이것들 뭐냐, 진짜. 정말 정영진은 딱 3대째네요. 그래, 앞으로 한국 네. 재벌들은 새날을 강제 구독시켜야 됩니다. 아니, 그러니까 때문에. 소상공인하고 상생해야지만 사실은 클수 있는 마트였는데 우리가 그동안 많이 팔아줬으니까 이제는 좀 실체를 알았으니 소상공인과 상생하는 새날 마트로 갑시다. 그리고 모든 화면은 끝날 때까지. 여러분 나가지 마세요. 이마트 포함 신세계 그룹 불매운동 리스트를 보여드리면서 우리 방송을 마치도록 하겠습니다. 나가시기 전에 좋아요 구독 좀 부탁드리고요. 자 여러분 새날은 이따가 9시에 다시 오겠습니다. 여러분 사랑합니다. 고맙습니다. 이 방송이 제일 중요해요. 새날 방송이 제일 중요합니다. 정권 재창출을 위한 싱크탱크. 이 엄청난 생각을 우리가 매주 한 시간씩 <웃음> 227번이나 하고 있다는 사실. 그렇습니다. 정권 재창출 하는 방법 찾아보는 네. 시간이죠. 사실은. 자. 이 기도빨만 해도 재창출은 될것 같습니다. 그렇죠. 지성이면 감천인데 정권 재창출이 되겠죠. 예. 어. 그래서 부산에 가면 감천이라는 예. 도시가 있습니다. 그렇습니까? <웃음> <웃음> 자, 정권 재창출 되면 다이 방송 덕분인 걸로. <웃음> 자, 출발하겠습니다. 어. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 정권 재창출을 위해 안심크탱크 267회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 오늘 선보러 가세요. <웃음> <웃음> 의사 쌤들은 왜 이렇게 복장을 이렇게 단정하게 해야 되는 거예요? 그 아무래도 신뢰감을 주니까 어. 좀 그럴 필요가 있는 것 같습니다. 정필승 안 그렇던데요? <웃음> 그분은 전공하신 게좀 달라가지고. 아, 어쨌건 뭐 수염도 기르고 막 네. 대충 입고 다니고 세수도 안 하고. <웃음> 이, 저는 요즘 이제 임상 의사 일을 하기 때문에. 네. 그좀 환자들한테 잘 보여야 될 필요가 있습니다. 하긴 그렇죠. 중요한 거죠. 네. 자, 어쨌건 그 날씨가 이제 겨울이고 막 그러니까. 네. 대선이 앞에 있기 때문에 겨울을 못 느끼겠어요. 네. 뭐 뜨거워. 막. 그렇습니다. 더워 죽겠어요, 아주. 재밌는 뉴스가 막 와다 갔다 하고. 네. 그리고 또 어떻게 보면 이 선거는 이미 끝난 게 아닌가 이런 생각도 드는데 네. 저쪽에서 하는 거 보면 네. 오늘 저 예찬 전 총리께서 이럴 때일수록 마음을 다 잡아야 된다. 그냥 풀지 마라. 이런 이야기를 또해 주셨더라고요. 그 상대가 술수 쓴다 생각하고 긴장 풀면 안 되는 것이고요. 네. 당연한 거라고 생각이 들고. 자, 복지과 소사이어티 후원 좀 부탁 좀 드린다는 말씀 드릴게요. 02-3272-2353. 여기 굉장히 많은 분들이 지금 복지급 수사이어티 열일하고 있으니까 고맙다 해서 지금 후원을 해주신다는 말씀을 들었고요. 감사하다는 말씀 드리고요. 제가 위원회를 세 군데를 뛰고 있고요. 선대본에. 그 특보단에도 참여해서 돕고 있는데 그참그 오시는 분들 하나하나 보면 뭐라도 하나 더 반영해가지고 음. 대한민국을 좀더 다르게 해보려고 노력하시는 거 보면 참 눈물겹고 감동적입니다. 예. 이 과정 자체가 서로가 서로를 보면서 좀 힘도 없고 또 자신감도 가지고 이렇게 되는 게 아닌가 싶더라고요. 예. 어, 알겠습니다. 자, 그리고요. 그 이재명 후보도 오늘부터 후원이 시작됐거든요. 예. 어, 복지구 소사이어티 후원하고 남으신 게좀 있으시면은 <웃음> 제가 그 이재명 후보 후원에 관련해서도 제가 간단하게 안내를 좀 해드리겠습니다. 이재명을 위해 후원하지 마십시오. 나를 위해 이재명을 후원해 주십시오. 
나를 위해 이재며 후원 계좌는요 농협 301-0303-0145-21 예금 주명 대통령 예비 후보자 이재명 후원에 이렇게 후원은 다 똑같습니다. 연말 전산 시에 10만 원까지는 전액 세액 공제가 가능하고요. 10만 원 초과 시에 15에서 25% 세액 공제를 받을 수 있고요. 1인이 최대 1000만 원까지 후원이 가능하고요. 1회에 10만 원, 연간 120만 원 이하는 익명으로 후원 가능하고요. 외국인 국내의 법인, 단체, 당원이 될수 없는 공무원은 후원하실 수 없습니다. 자, 나를 위해 이재명을 후원해 주세요. 이렇게. 그 슬로건을 이제 처음 바꿨을 때는 좀 어색하다. 네. 우리는 뭐 이명을 합니다. 이게 뭔지 익숙해져가지고 그게 좀 친근감에 있었는데 아이 후원을 받으려 보니까 딱 요게 맞는 슬로건이었다 예. 생각이 드네요. 제가 봤을 때 금방 차요. 예. 그러니까 근데 그 전제 조건이 예. 여러분들이 해주셨을 때 이야기고. 그렇습니다. 예. 왜냐하면 좀 저쪽에는 후원하고 싶겠어요. <웃음> 근데 이재명 후보가 너무 잘하고 있으니까 예. 열심히 뛰어내면서 후원 많이 잘하실 것 같고 예. 근데 남이 하겠지 하고 본인이 빼놓으면 안 되고 내가 했을 예. 때 금방 찬다. 이 자체가 사기 기싸움에서 이기는 거예요. 예. 아 이재명 후원금이 금방 막 불어났다 이런 이야기를 들으면 또더 신이 나지 않겠습니까? 서로 간에 힘도 없고 예. 또 한편에서는 아 새로운 대한민국을 나도 십실반이라도 참여해가지고 만들어가는구나 이런 느낌을 줄수 있기 때문에 굉장히 좋을 것 같습니다. 네 알겠습니다. 자 후원 이야기였고요. 맨날 돈 갖고 뭐라고 그래서 죄송한데 <웃음> <웃음> 나를 위해 나를 위해 후원하시면 예. 예를 들어서 만원 후원하시면 나한테 십만 원 돌아오는 거고 좋은 싱크탱크에 후원금을 보내거나 좋은 후보한테 후원금을 보냈을 때 사실은 그몇 배로 돌아오는 거거든요. 네. 내가 손해보는 일이 아니에요. 그런데 저희 이제 진보적인 학자들 사이에서 나온 이야기 중에 하나가 이럴 줄 몰랐다 할 정도로 굉장히 이재명 후보가 그 디테일에 강하고 박식하게 굉장히 많이 알고 있다는 것도 놀랐지만은 음. 두 번째로 대단히 실용적인 분이다. 예. 그래서 이제 사상과 철학적으로 좀 동의 안 하는 부분이 있는 분도 있어요. 음. 그 왜냐하면 학자들은 뭐 자기 신념이나 이런데 그 평생 그만 갖고 살아온 분들이다 보니까 그런데 다들 하는 평이 저 사람은 대통령은 잘할 것 같다. 그래서 아, 왜 그렇게 생각하십니까 하고 제가 물었더니 그 뭐든지 국민에게 도움된 방향적으로 하고 그이좀 고개 숙이는 것도 저 쉽게 쉽게 하시는 걸 보면서 야 국민들을 이 복이 있나 보다 이런 이야기를 하시더라고요. 음. 그렇죠. 그러니까 그게 시대가 원하는 거죠. 시대가. 그렇습니다. 시대가 예. 그런 후보를 원하는 건데 놀랍게도 예. 이재명 후보가 지금까지 살아오거나 최근까지 어떤 말이나 이런 행동들이라 이런 것들을 보면은 예. 대통령을 위해 태어난 사람처럼 보일 정도예요. 그렇습니다. 지금 딱 원하는 시대에 필요한 딱그 캐릭터예요, 지금. 예. 저는 최근에 아주 보람찬 일이 있었는데요. 음. 제가 이제 그 성남시장 시절에 그 민선 실기에 그 만들었던 그 공약 중에 하나가 공공산후조리원하고 무상교복이었는데 그두 가지는 다 시행이 됐어요. 그런데 성남시민이 이제 100만이었으니까 100만 주치 사업을 하겠다고 해서 공약도 만들어들고 2년을 성남을 다니면서 그 지역의 의사들도 만나고 한의사도 만나고 그 협상을 해갖고 어렵게 어렵게 세부적인 추진 계획을 세워놨는데 아, 그에 대통령 선거 나가신다고 이거 못 해버리신 거예요. 그래서 참 아쉬움이 있어서 좀 섭섭합니다. 이렇게 이야기했더니 아, 제가 그 다음에 그 경기지사 가서 한번 그 할게요. 그러면 좀더 넓어지니까 더 좋지 않겠습니까? 이렇게 했는데 지사 가시니까 더 바빠가지고 음. 이건 엄두도 못 냈는데 이번에 그 전국민 주치 사업을 공약을 하셨어요. 예. 그래서 남윤희선 의원님하고 같이 서가지고 이렇게 발표하고 그 옆에 계신 분들이 다 저희 같이 활동하신 분들이 있어서 이렇게 하는 걸 보면서 저분이 약속을 지키되 못 지키면 크게 저 이걸 저 지켜주시는구나 이런 걸 다시 한번 느끼면서 맞습니다. 굉장히 가슴이 뿌듯했었습니다. 저번에 그저 충청도인가 대구인가 어디 시장 상인분과 약속을 못 지켰다고 네. 그거를 따로 전화를 해서 이렇게 이러이러한 상황이 돼서 못 갔다 이렇게 약속을 지키려고 하는 모습 보면서 네. 그래서 공약 이행률이 98% 나오는구나 네. 맞습니다. 누가 관심 있게 보지도 않는데 본인만 약속 지키려고 그래 네. 
그건 저랑 닮았어요. 아, 진짜예요, 진짜. 제가 이 방송 시작하면서 한 약속이거든요. 네. 제가 YTN과 싸우겠다. 매일 방송 한다. 그 약속 지키고 있잖아요, 제가. 네. 8년 동안 지켰습니다. 사람이 뭐 제가 남녀 차별을 하는 건 아니지만은 특히 남자들은 그런 신념으로 그 인생을 사는 건데 야 저분이 참 멋지게 사신다 이런 생각이 한편 네. 들고 이 주치 사업은 저희 같이 보건으로 운동하는 사람한테는 정말 수십 년의 수건이었거든요. 네. 물론 이게 뭐 차이정부 5년 동안에 갑자기 되거나 이렇게 하진 않은데 어쨌든 국가 공식적인 공약으로 이게 채택되고 인수해서 구체화되고 다뤄지면서 제가 이 시범 사업만 20년을 해왔거든요. 네. 그래서 야 드디어 이제 빛을 좀 보겠구나 싶어서 기대. 잔뜩하고 있습니다. 알겠습니다. 이재명 후보는 할까봐 무섭습니다. <웃음> 자, 그렇게 세상을 네. 바꿔가지 않겠습니까? 알겠습니다. 네. 자, 본격적으로 출발해 보겠습니다. 지금 2022년 정권 재창출을 위한 싱크탱크 그렇습니다. 늘 새로운 마음으로. 그 중에서도 어. 또 진짜 새날이네요. 1회, 1회. 예. <웃음> 자, 올해 1회고요. 그 지난 시간에는 인터뷰 건이 있었고 예. 자기 주도 학습. 예. 그 전에 했던 게 바로 예. 과거로 돌아갈 것이냐, 미래로 나아갈 것이냐. 이 얘기를 했었단 말이죠. 예. 이게 벌써 2주 전인데 연수로는 1년 전입니다. 그렇습니다. <웃음> 간단하게 정리 한번 해보겠습니다. 예. 그때 이제 양쪽 후보들 가족 중심으로 네가티브 공세가 너무 심해가지고 그 이대로 선거가 진행돼서 안 된다라는 절박한 심정과 더불어서 이분 대선이 가진 의미가 과연 무엇일 것인지 이런 것들을 저 살펴보다가 아, 이거는 우리가 특히 이제 그 윤모 후보가 너무나 거의 뭐 5년, 10년도 아니고 박정희 시대를 되돌이켜 놓은 그런 정도의 사고방식을 가지고 그런 세상을 만들겠다. 그 빼고는 정권 교체밖에 없었거든요. 그런 슬로건을 이야기하는데 과연 우리 대통령 선거가 그런 정도의 의미로 그 치러지는 선거가 맞느냐라는 반성을 하면서 차기 정부에서 무슨 일이 일어날 것인지를 그 예상해서 그에 맞는 대통령의 역할과 기능은 무엇인가 이런 것들을 주제로 삼아서 이야기하다 보니까 이 준비해온 것에 3분의 1밖에 못하고 끝이 났는데 한두 분만에 끝낼 그런 것보다도 한번 우리가 대통령 선거를 치르면서 이제 두달 정도 겨우 남았지 않습니까? 예. 이 기간 동안에 차기 정부는 무엇을 할 것인지 이런 것들을 한번 살펴보는 시간으로 잡고자 이 주제를 선정해서 오늘 다시 그 2회차로 이주 이야기를 좀 해보려고 합니다. 예, 알겠습니다. 자, 지금 코로나19로 인해서 우리나라, 우리 사회 전 지구적으로 다양한 변화가 나타나고 있잖아요. 예. 지금 근데 이제 보통 정치의 영역은 그런 거예요. 정치만 그런 건 아니겠지만 위기를 기회로 만드는 거. 위기를 기회로 만든 나라는 흥하고 위기를 그냥 대처하지 못한 나라는 망하는 거죠. 현실적으로. 예. 그럼 지금 우리한테 기회도 오고 있고 위기도 오고 있는데 차기 정부에 예상되는 어떤 것들이 있잖아요. 예. 이대로 가면 어떻게 될 것이다 같은 그거 한번 좀 설명을 해 주세요. 크게 그 차기 정부가 겪게 될두 가지의 변화들이 있는데요. 하나는 경제적으로 뭐 코로나 특수도 있고 또 우리가 그동안 노력한 것도 있지만은 이미 지난 12월 말로 우리나라가 국민소득 3만 5천 부를 달성을 했는데요. 음. 요거에 어느 정도 수준 남은 이태리와 영국을 제낀 수준입니다. 예. 그래서 OECD 국가 중에서도 이제 G7에 속하는 그런 예. 나라가 됐고요. 예. 그런데 요 추세로 물론 이제 변화가 있겠죠. 그래서 그 시간은 조금씩 달라질 수 있지만은 현재 추세로만 간다면 2023년에 국민소득 1인당 4만 불. 음. 그리고 2027년도에 그 국민소득 5만 불 달성도 가능하지 않겠나라는 것이 한국은행의 예측입니다. 음. 그래서 5만 불이 도대체 어느 수준이야라고 이야기하면 북유럽에 있는 조그만 국가들 인구 500만 1000만 되는 스웨덴, 뭐 노르웨이, 핀란드 빼고 우리 같이 인구 5천만 이상의 나라 중에서는 뭐 G2 중국과 미국을 빼면 사실은 세계 탑입니다. 프랑스와 음. 독일 수준의 대한민국이 이른다는 것이 지금 예측입니다. 
이대로 쭉 가면. 예. 그런데 문제는 명목 소득은 이 정도인데 국민들의 삶은 국민소득 뭐 3만 5천 불을 고사하고 2만 불 수준도 못 미치는 이런 정도로 그 실제로는 생활 수준이 좀 낮거든요. 그돈 버는 사람만 벌고 있는 거죠. 지금? 그렇습니다. 아. 그래서 국민소득 3만 5천 불 넘어서 4만 불, 5만 불 가려면 배분을 잘 해서 더 많은 국민들이 이 소득을 누리게 하고 쓰게 해줘야지. 예. 내수가 건전하게 활성화되고 또 그런 저 자기 자신에 대한 재투자를 통해서 세계로 나아갈 수 있는 신기술 개발도 되고 산업화도 되고 이런 것 때문에 차기 정부에서는 이것을 어떻게 나눌 것인가. 이 양극화와 불평등 해소가 굉장히 중요한 과제의 하나로 대두되게 되고 이것은 단순하게 무슨 인도주의적인 측면 또 복지라는 측면 이런 것이 아니고 경제 성장과 산업 발전을 위해서 안 하면 안 된다. 그런 측면에서 자기 정부에서 그 굉장히 중요한 대통령 역할 리더십이 필요하지 않겠나 싶습니다. 예. 그 이재명 후보도요. 슬로건 대표적인 게 공정한 성장. 그러니까 이게 성장의 어떤 그 뭐랄까요? 영역이랄까 이런 것들이 많이 막혀 있는 상태에서 예. 한국을 획기적으로 성장시켜야만 결국에는 복지도 가능하다. 이런 식의 생각을 갖고 있는 것 같더라고요. 예. 근데 그냥 성장이 아니라 공정한 성장 이런 건데. 그렇습니다. 결국에는 <웃음> 지속적인 경제 성장이라고 하는 것이 특정 어떤 시점에 가면 막혀요. 왜냐하면 우리나라 같이 뭐 자원이 있는 나라가 아니고 결국은 예. 인적 자원을 어떻게 효율적으로 분배하느냐. 난 그런 문제라고 생각하는데. 그렇습니다. 근데 결국에는 이 지속적인 성장을 가려면 경제적 불평등이 해소가 안 되면 예. 나라가 웃겨지는 거죠. 사실은 양극화가 너무 심해져 가지고 그 심해진 양극화로는 지속적인 성장이 불가능하다는 얘기예요. 그렇습니다. 그래서 이재명 후보가 그 이런 표현을 쓰셨던데요. 공정한 성장이나 부평등 해소 이런 것들이 인도주의적인 측면이나 윤리적 도덕적인 측면이 아니고 자원의 효율적 분배를 위해서 필요하다. 음. 이렇게 아주 핵심을 찔러서 이야기하시더라고요. 네. 그런 논리라면 저는 가진 자들, 대기업들 얼마든지 설득할 수 있다고 생각을 합니다. 음. 당신들이 약간 더 가진 것이 당신들에게 조금만 더그 어떤 만족을 줄지 모르지만은 전체적으로 판을 그 흔들어서 우리나라를 힘들게 하니까 좀더 베푸는 정도가 아니고 공정하게 배분을 국가 제도적으로 세금이라든지 복지라든지 이런 걸 통해 가지고 그 시스템으로 구축해서 지속적인 성장이 가능하도록 예. 그 대한민국 시스템을 바꾸자는 것이고요. 삶의 질을 높이고 또 내수 진작을 위해서 제시된 것들 중에 하나가 바로 노동 시간 단축이거든요. 음. 그런데 이재명 후보가 먼저 이야기하고 그 다음에 심상정 후보가 받았는데 심 후보님 브랜드가 찔게 돼 있는데 사실은 시기적으로 이재명 후보가 훨씬 먼저 공시가 했고요. 예. 이것이 이제 거의 저 대선을 끝나고 나면 기정 사실화 될 것인데 예. 그냥. 그 근로시간 단축만 해버리면 공무원들 좋은 일 시킨 거 아니야? 대기업들, 공기업들 좋은 일 시킨 거 아니야? 지금 또 토요일 일요일 일하는 저 중소기업들, 저 자영업자들 얼마나 많은데 이런 불만이 싹 되지 않겠습니까? 네. 그래서 근로자들, 노동자들 입장에서는 실질 임금 감소 없이 근로시간 단축을 어떻게 해줄 것인가? 각 이제 굉장히 관건적인 문제가 되는 거예요. 네. 그러려면 지금 그모 후보가 토론을 안 하려고 해서 지금 문제인데 동의하면 동의한다. 동의 못하면 왜 반대한다라는 걸 가지고 구체적으로 토론 과정에서 어떻게 그로시안 단축을 할 것인지를 합의를 봐야 됩니다. 예. 그 대선이라고 하는 게 이런 거잖아요. 우리가 만들어 가야 할 나라, 우리 사회가 지향하는 굿 소사이어티의 구체적인 내용을 선택하는 시간이다. 그렇습니다. 근데 역대급으로 퇴행적 후보가 나와버리 때문에 <웃음> 이런 논의 자체가 불가능해진 거죠, 사실은. 대선 기간 중에 후보 간에 논의가 안 되면요. 음. 결국 인수위에서 아젠다로 해가지고 그 국정과정위원회에서 가져가야 되는데 그러면 벌써 한두 템포, 세 템포가 늦어버립니다. 그러니까 지금 이 타이밍에는요. 두 달밖에 안 남았기 때문에 예. 이런 이야기들을 수도 없이 많은 토론장에서 서로 이야기를 하면서 그렇습니다. 내 공약이 맞다. 서로 주장해야 되는 시기인데 예. 
그게 사라지고 있는 상태 말도 안 되는 거죠 지금. 그래서 우리나라에서 대통령 선거가 가진 의미를 저희가 대나무에 비교를 하는데 마디 마디 맺고 가야지 피가 그 크게 성장할 수 있고 대통령 선거는 전 국민 직접 투표거든요. 음. 단순하게 후보에 대한 선택이라는 이름으로 그 후보가 가진 공약과 정책에 대해서 국민들이 직접 투표를 해서 힘을 실어주고 선택을 한다는 의미가 있기 때문에 그이 대선 과정에서 그런 부분이 공론화되고 이슈화되었고 국민 투표에 반영될 수 있도록 해주는 거. 네. 그게 조단위의 돈을 쓰면서 공영제로 선거를 치르는 이유 중에 하나. 그러니까요. 네. 자 어쨌건 그 과정, 그러니까 대선이라고 하는 결과물도 있지만. 대선이라고 하는 그 과정에서 사회적 합의가 만들어지는 거지. 예. 윤석열이 바짝 주 120시간도 할수 있는 거지라고 이야기는 했지만 토론 같은 걸 통해서 아, 그건 내가 잘못된 이야기 한 거다. 예. 실제 이런 취지로 이야기한 거다 하면서 좁혀지기 시작하면 요야 할것 없이 공통적으로 어떤 주장하고 있는 이 공약들은 필연적으로 다음 정부에 반영이 돼야 되고 후보가 냈던 공약은 어떻게든지 지키려고 해야 되고 이 과정들을 거치면서 국민이 선택한 거니까 그렇게 가야 되는 예, 거죠. 예를 들면 차기 정부 5년 동안에 구로시안 단축을 주사일 근무로 바꾸려면 1년에 한 시간씩 줄여가면 되거든요. 음. 그러면 그한 시간씩 줄여가는 만큼으로 근로시간이 줄어들어서 실질임금이 감소되게 되는 근로자들한테 최저임금 인상을 통해서 그걸 보전을 해줘야 되는 거예요. 예. 그러면 그 부분을 누가 얼마만큼 돈을 낼 것인가 음. 이런 것을 뭐 경사노예에서 할 것인지 아니면 저 노사정 협의를 통해서 할 것인지 그렇게 그 어느 쪽을 통해서 하자라는 저 논의가 되면 그쪽에 힘을 실어줘야 되는 네. 그런 저 역할을 해야 되기 때문에 지금 이걸 놓치면서 선거가 하루하루 흘러가는 게 굉장히 안타깝습니다. 예, 맞습니다. 아 근데 지금 이게 뭐 우리가 큰 아젠다는 양극화에서 이건데 양극화라는 게 수도 없이 많은 것이 양극화예요. 여러 분야에서 일나죠. 첫 번째 예. 인구 비율도 양극화 아니에요? 그렇습니다. 그 노인 인구 비율이 전체 인구의 20%가 넘어 지금 이재명 정부 다 되면. 어. 예. 그래서 올 초에 첫 번째 나오는 신문들이 대부분이 고령화를 이제 주 이슈로. 아니면 이제 고령화 더하기 저출산을 이슈로 해갖고 메인 탑틱을 다 잡았는데요. 네. 지금 우리나라가 이제 17.8% 정도가 되는데 해마다 70만 명 정도가 벨비붐 세대가 이제 노인으로 진입하지 않습니까? 네. 그래서 차기 정부 중에 천만 노인 인구의 20%가 노인되는 초고령 사회에 진입하는데 초고령 사회에 대한 준비나 대응이나 역할 분담은 과연 우리가 얼마나 되어 있느냐. 음. 이게 지금 대선 과정에서 논의가 되지 않으면 결국 자원의 재배분과 관련된 문제거든요. 굉장히 힘든 사회적 갈등을 야기할 수 있는 음. 폭탄 같은 존재입니다. 음. 그리고 이 어르신들이 또 전부 투표를 합니다. 예. 그래서 굉장히 정치적으로 힘이 있거든요. 그런데 지금까지 우리가 봤던 어르신들은 자기한테 이득이 되는 기초연금을 더 주자든지 노인복지를 강화하자는 쪽에 투표 안 하고 그 옛날 회고적 투표를 했는데 지금 노인이 되는 소위 말해서 젊은 노인들 베이비분 세대들은 계급 투표를 할수 있거든요. 누가 어느 후보가 자기 삶에 가장 도움이 될 것인지를 가지고 투표를 할수 있기 때문에 그 내용이 이번 선거에서 구체적인 저 투표율로서 또 투표 숫자로서 반영이 돼야지 힘을 가지고 그 정책을 추진할 수 있다는 거죠. 네, 알겠습니다. 자, 근데 이재명 후보가 지금 보니까 어, 관련해 갖고 노인 인구 비율이 20%가 넘는다는 것은 출생률이 떨어진다는 뜻이거든요. 예. 더 많이 태어나면 노인 인구 비율은 전체 인구 비율 중에 더 적어져야 되는데 예. 20%면 뭐 세계적 초고령 사회가 되는 거죠. 그렇습니다. 우리나라 출생률이 전 세계의 꼴등이다 보니 예. 저번에 학교 출산율이 0.83가까지 떨어졌더라고요. 예. 그런 나라가 없잖아요. 그렇습니다. 이 우리 앞에 있는 나라보다도 훨씬 낮은 그야말로 뭐 국가 소멸론 이런 이야기가 나올 정도로 실제로 심각하기 때문에 언제까지 이걸 유지해갈 수 있을 것인지 예. 제가 2004년도에 고령화민 미래사회위원회라는 대통령직속위원회로 파견을 갔었는데요. 그때 이 시뮬레이션을 해보니까 끔찍한 거예요. 
야, 이뭐 대한민국이 이렇게 갖고 정말 몇십 년 뒤에는 지구상에서 사라지겠구나 이런 생각이 들면서 대한민국의 개념을 바꿔야 되는구나. 대한민국은 한반도와 그 부속 도서로 한다라는 헌법 조항이 있지 않습니까? 예. 대한민국 국민은 이제는 저 한민족 단일 민족이 아니고 한반도에서 그 모여 사는 그 멀티내셔널한 다민족 국가로 구성되는 나라가 될 수밖에 없겠구나. 이런 생각도 하고요. 단기적으로 그 부족한 노동력을 그 확보하기 위해서 기존에 있는 저 노동 현장에 들어가지 않은 경제 활동하지 않는 인력들, 노인, 여성, 장애인 또 이런 분들을 저더 활동할 수 있도록 만들어 주는 것도 해야 되고 또 해외에서 쓸수 있는 가용 노동력을 갖고 오고 그 안에는 한국인 출신의 해외 그 교포들도 있지만은 외국인 이주 노동자를 고용 허가제 정도가 아니고 적극적 노동 시장 정책으로 데리고 와야지 되겠구나 이런 정책도 준비를 했는데 그거는 아직도 뭐 지지부진한 네. 상황인데 차기 정부에서 노인 정책과 더불어서 그런 것들도 이제는 물꼬를 틈에서 공론화를 해야 될것 같고요. 다행인 것은 최근에 이재명 후보가 아동수당을 네. 만 18세까지 주겠다 이걸 발표를 했어요. 결국에는 노인 인구 비율을 20%가 넘는 걸 막아내기 위해서 출산율을 근데 사실 지금 꽤 오래전부터 출산 대책이랄까 장려금 이런 거 엄청나게 투입했지만 현실적으로 출생률은 떨어지고 있잖아요. 예. 이것도 문제 아닙니까? 그렇습니다. 그래서 뭐 트레이드 오프 스타디를 해가지고 그 50만 원 줄래 애 놀래 100만 원 줄래 애 놀래 이렇게 해가는데 저 자녀 한 명을 키워가지고 독립시키는데 그뭐 통계에 따라서 조사 따라서 있지만은 한 1억 6천 정도가 들거든요. 그 비용을 자녀를 놓고 키우는데 투여하기보다는 그냥 그 무자식 상팔자로 그안 놓고 안 키우면서 그 우리 부부만 즐기겠다 이런 선택들이 경제적으로 보면 합리적 선택이 되는 이런 음. 구조를 바꾸지 않으면 거기 뭐몇조 투입했다 몇십조 넣었다 이런 이야기는 아무런 의미가 없는 그냥 수치상의 나이일 뿐입니다. 그렇죠. 그런데 우선은 자녀 키우는 것이 가계에 추가적인 부담이 되는 게 분명하니까 그 부분의 일부라도 국가가 경감을 해주는 정책이 바로 아동수당 정책이고요. 그것뿐만이 아니고 그 사실은 노후소득이 부족한 노인들 대상으로 하는 기초연금 확대. 실제로 이제 천만이 넘는 노인들이 경제활동을 하도록 해야 되니까 돈을 벌기는 현실적으로 어렵지 않습니까? 예. 그러면 돈을 쓰는 것으로 경제활동을 해달라는 것이 바로 노인기초연금 정책이고요. 장애인연금 정책도 장애인이라서 추가로 드는 비용이 있는데 저소득층의 장애인이면 또 이것을 더 중부해서 수급을 못하고 이런 문제들이 있었거든요. 그런 부분은 어떻게 할 것인지 또 근로능력이 있는 저수빈고계층 같은 경우에는 EITC 이 이런 제도를 어떻게 활성화시킬 것인지 또 공공부분의 일자리를 적극적으로 만들어서 음. 얼마 전에 이재명 후보가 제가 써준 워딩을 그대로 발표를 하셔가지고 우리나라는 공공부분 일자리가 너무 적다라는 저 예. 워딩을 하셨는데 그걸 또 조선일보에서는 또 굉장히 비꼬아서 보도하고 있는 걸 봤는데요. 이 어느 경로로 그게 전달되는지 모르겠습니다만은 저희가 연구한 바에 따르면 OECD 평균에 우리가 OECD 중에서 탑7 안에 들어간다고 했지 않습니까? 근데 이 OECD 평균에 30%밖에 안 됩니다. 67%가 없는 그런 나라이기 때문에 그 적어도 차기 정부에서 OECD 평균까지 가야 되고 그렇게 하려면 241만 개 정도의 공공부분 일자리가 필요하다라는 그런 연구 결과를 저희가 발표하고 공약으로 추진했는데 그 중에 일부를 워딩으로 해서 직접 후보가 말씀해 주셔서 야, 이 제대로 할수 있겠구나라는 생각을 제가 했는데요. 어쨌든 그런 식의 고령화에 맞춰서 우리 사회의 구조를 전부 다 바꾸는 정책들을 지금 저 차기 정부에서 해야 된다는 거죠. 그러니까 대전환이란 말이 나오는 거죠. 예. 지금까지 산업화 이후에 대전환이라는 말이 산업화 시스템으로 꾸려져 왔던 것들을 다 바꿔내야 되는 건데. 그렇습니다. 그러려면 정부 또는 대통령의 역할이 제일 중요한데 이 시기에 뭐 술이나 드시고 다니시는 분이 세상을 <웃음> 어떻게 바꿉니까? 그렇죠. 뭐 국민들이 바보가 아닌데 그런데 투표하겠습니까? 그 바보가 대통령이 되면 있잖아요. 예. 박근혜 이명박 플러스 돼버려요. 예. 
이명박은 본인이 도둑이었고 예. 박근혜는 무능하다 보니까 주위 사람이 이익을 얻게 되는 구조였는데 딱그 중간에 있는 사람에 가깝습니다. 그래서 그 하도 답답하니까 김용인 저 총괄 선대본부장이 그 시킨대로 연기나 좀 제대로 해달라 이런 이야기를 다 하고 그게 사실은 뭐 얼마나 망신스러운 이야기입니까? 부끄러운 이야기죠. 그러니까 그런데 그런 게 기자에게 나갈게 분명한데도 그렇게밖에 할수 없는 그런 절박한 상황이 한편에서는 공감은 되지만은 그 선거는 끝났구나 이런 생각도 한편에서 네. 들고요. 그런데 방금 말씀드렸던 대로 고령화 사회에서 노인들 표도 저 중요하고 또 노인 인구도 늘어나는데 과연 기초연금을 저한 달에 8만 2천씩 전 국민에게 지급한 것이 더 효율적인지 물론 이거는 저 공약이니까 하긴 해야 되겠지만은 노인들에게 기초연금을 좀더 빨리 50만원, 60만원 체제생기가 될 정도로 지급한 것이 더 효율적인지 이런 부분에 대해서 속도, 예산 이런 부분 또 이제 후보들 간에 좀 논의를 통해서 국민들의 공감대를 형성하는 게 필요한데 그 지금 하나도 안 되고 있어요. 지금 사실상 이재명 후보 독주예요. 예. 이게 말도 안 되는 것이 저쪽은 그렇잖아요. 공공부문 일자리를 만들어 놓으면 우리가 그 얼마 전에 그걸 주제로 다뤘었는데 어차피 기업들이 일자리를 못 만들어요. 예. 그러니까 공공부문이라도 일자리를 만들어서 어떻게든지 뭔가를 하려고 해. 고용을 시켜야죠. 그러면 네. 국민들 입장에서 일자리를 더 만들자고 야당이 주장을 하던가. 아니면 공공부문 일자리를 더 질을 높이자고 하든가 이런 게 아니라 열심히 늘려서 만들어 놨더니 질안 좋은 일자리라고 손가락질만 하는 거예요. 네. 그럼 니들이 정권 잡으면 어떻게 될 거냐. 그것마저 안할 거냐. 방법이 없는 게 최선은 아닌 거 알겠는데 차선이라도 해야 되는 게 정부 역할인 거. 그리고 저 다른 나라들이 이미 공공부문 일자리를 많이 하고 있는데 그 나라들이 뭐 머리가 없어서 그렇게 했습니까? 필요하니까 그렇게 하는 거거든요. 그런 부분을 지금까지는 우리나라에서는 그게 거의 무슨 금기어 같이 치부돼 왔는데 이번에 이재명 후보가 기재부를 분리시켜가지고 대통령 직속으로 만들겠다라는 아주 폭탄 선언을 해가지고 기재부 공무원들이 지금 뭐그 완전히 살얼음 판이 되어버렸던데요. 그뭐 대통령 직속으로 만든다 해서 마음대로 한다는 건 아니겠지만은 어쨌든 경제부처가 자기 논리만으로 무슨 저 예산 증가율을 정, 그 정하고 이런 식으로 하는 것에 대해서 이제는 좀더 적극적으로 우리가 대응할 수 있는 힘을 네. 얻겠다는 측면에서 굉장히 의미 있는 진전들이 벌어지고 있는데 이건 아예 저 공론화를 시키질 않더만요. 네. 괜히 말라면 기증사세를 낼까봐 네. 무게버리려고 아마 그렇게 하는 게 아닌가 싶습니다. 사실 대충 해가지고 시간만 때우다가 네. 정권교체 여론이 좀 높으면 대통령 될 거야. 그 후에 어떻게 할 건지. 네. 그러니까 지금 제가 봤을 때는요. 저쪽 세력들은 이재명 후보가 한그 배의 경지에 올라가 있다고 하면 나는 국민의힘이나 윤석열 후보 정도의 사람들은 아까 말한 그 EITC요. 예. 근료, 장려, 세제. 세제. 그 정도 수준에 머물러 있어요. 더 이상 안 하겠다는 거예요. 딱그 정도만 이렇게 시적으로 베풀고 나서 나머진 다 결국에는 제가 항상 하는 말이지만 증세 안 하겠다는 것이고 예. 저는 결론 궁극적으로는 증세는 필요할 수밖에 없다고 봐요. 증세 없이 어떻게 지금 대한민국이 양과 해소를 합니까? 이건 불가능하다고 그렇습니다. 보고 예. 이재명 후보 입장에서도 증세 이야기를 안 꺼내고 있을 뿐 필요성은 느끼고 있을 거예요. 예. 합리적인 증세, 효율적인 증세, 네. 국민들이 공감하는 증세, 그걸 해야죠. 예. 그러면 과거로 돌아갈 것이냐, 예. 미래로 나아갈 것이냐, 백할 것이냐. 예. 왜 이런 선택이 이제 이슈가 됐냐 하면, 뭐, 최근에 이 박경웅 박사님이 눈 떠보니 선진국이었다라는 책이 엄청나게 예. 인기를 얻었지 않습니까? 예. 저도 그한 군데에서 얻었는데, 또 저희 집 사람도 이걸 한 군데 더 사가지고 저희 집에 같은 책이 막그두권 냈는데 일일이 두권 있으세요? 예. 하나 기부하세요. <웃음> 예, 예. <웃음> 그런 정도로 꽤 많이 이제 국민들 공감하고 이 박태웅 박사님도 또 캠프에서 일을 하고 계시더라고요. 예. 그런데 국민들이 한편에서는 자랑스럽지만은 
한편에서는 당황스러운 거예요. 음. 어? 우리가 선진국이야? 만나 바지만이? 그 다음에는 진짜 선진국이네? 그럼 뭘 해야지? 어떻게 해야지? 뭐가 달라야지? 이런 고민을 하는데 아무도 가르쳐 주지 않는다는 거죠. 음. 왜냐하면 선진국이었던 경험이 아무도 없었거든요. 다른 선진국은 어떻게 했다라고 하면서 추적자형 모델을 하죠. 따라만 네. 하면 됐었는데 어. 이제는 돌아보면 우리 저 앞에는 아무도 없고 전부 우리 옆이나 우리 뒤에밖에 없는 거예요. 음. 그러면 내가 하는 것이 선진국의 모델이 되는 그런 사회를 이제는 시작을 했다는 거죠. 음. 그리고 그것을 본격화하는 것이 차기 정부다. 그래서 우리나라 대통령이 지금 해외 뭐 G7이나 그 G20 같은 데 가면 전부 가운데 서가지고 사진 찍으러 하고 막그 친하게 회담하려고 하고 난리지 않습니까? 음. 이분들이 그냥 뭐 문재인 대통령이 좀 잘나긴 했지만은 잘생겨서 그 옆에 사진 찍으려는 게 아니고 그만큼 한국하고 친해진 게 자기 나라의 이득이 되기 때문에 그렇게 하는 거거든요. 네. 그런데 과연 우리나라의 외교는 그런 저 대한민국에 달라진 유사만큼 얼리 역할을 하고 있는지 세상에 공짜가 어디 있습니까? 음. 그런 저 존중을 받으면 그에 따르는 상한 대가를 해야 되고 기여를 해야 되거든요. 예. 또 하나가 그 당장 이것을 어떻게 유지해 갈 것인지가 관건입니다. 그게 중요하죠. 올라가긴 어려워도요. 유지하는 건더 어렵습니다. 예. 어. 이번에 우리가 빠르게 성장할 수 있던 이유 중에 하나가 코로나19 때문에 다른 나라들 다들 머물거나 뒤로 처지는데 우리는 앞서 나갔지 않습니까? 그러니까 예. 그 차이가 두 배로 늘어났던 거예요. 예. 그래서 삽시간에 이 세계 최강의 제국이었던 영국을 제끼고 또 팍스 로마나를 만들었던 경험을 가진 이 이태리를 제끼는 그런 일들이 벌어지고 있거든요. 음. 그래서 과연 성장 속도와 발전 속도를 얼마만큼 계속 가져갈 수 있을 것인지 이 부분 돼서 어머님 게 사실은 우리 산업이라는 걸 돌아보면 불안불안합니다. 예. 지금 코로나 특수 때문에 뭐 진단 키트 같은 것들이 일시적으로 잘 나오고 또 우리가 라이센스는 없지만은 이 백신 같은 것도 생산해서 해로 수출을 하고 있지 않습니까? 음. 그런데 여전히 주로 산업은 조선 산업. 또 반도체, 스마트폰, 정유하고 자동차 산업 이런 정도인데요. 이 각각의 분야에서 우리가 다른 나라들과 차이가 얼마나 되는지. 음. 일단 전기자동차나 자율주행 자동차에서 우리가 세계 탑이 아니지 않습니까? 예, 예. 그냥 뒤처지지 않으러 따라가는 정도인데 예. 반도체는 지금 후발주자들하고 격차들이 점점 줄어들고 있거든요. 그런데 예. 옛날같이 뭐 이제는 그 격차가 5년, 10년이 아닌 거예요. 부분야에 따라서 2년, 3년. 또 어떤 분야는 6개월 정도밖에 안 되는 거죠. 그런데 이 거대한 자본과 인구를 가진 쪽에서 내수시장을 통해서 자기들이 조금만 앞서간 것을 깔아버리면 삽시간에 우리는 뒤로 밀리는 이런 상황에서 과연 주력 5대 산업 말고 다른 준비는 얼마나 하고 있는지 또 주력 5대 산업은 얼마나 계속될 수 있을 것인지 제가 지난 시간에 조선산업 이야기를 잠깐 했는데요. 예. 지금 1등부터 5등까지를 다시 우리나라가 싹쓸이를 하고 있거든요. 예. 그리고 무슨 저 싸구려 컨테이너에서 만들 이런 정도가 아니고 FPSO, 드릴시 이런 거대한 몇 조대가 되는 저 조단위의 이 해상 구조물을 만들고 있는데 예. 문제는 이런 것들이 수익률이 낮다는 거예요. 음. 발주자가 무슨 철판을 쓰고 무슨 페인트를 쓰라는 것까지 다 지정을 해줍니다. 음. 그래서 그 지정된 부품들을 맞춰가지고 재료를 쓰다 보면 실제로 우리한테 떨어진 게 많지 않다는 거죠. 아. 네, 이런 상황은 저 전문 분야에 있는 사람이 아니면 잘 모르거든요. 음. 근데 어쨌든 그 시설이 있고 인력이 있고 기술이 있으니까 계속해서 만들어 갈 수밖에 없는데 이렇게 그 저부가치로 만들게 되면 과연 여기서 생산된 부로 더 남들을 앞서서 새로운 걸할수 있을 것인지 이런 의문이 들고요. 예를 들면 해외 건설 같은 경우에도 지금 우리나라 기업들이 국내 건설이 이제 그 한계가 이르니까 해외 건설을 많이 하는데 저가 수주도 꽤 많이 합니다. 음. 그래서 이 저가 수주는 안할수 없으니까 최대한 손해나 보도록 하자라는 센스 하고 있는데 이 상태로 
건설 산업이 계속 나간다면 음. 살아남을 수 있을 것인지 또 지속할 수 있을 것인지 이런 것을 냉정하게 돌아보면서 대책을 세워야 되는 거죠. 그래서 이제는 따라가는 그런 추적자형 경제에서 우리가 앞서가는 개척자형 경제로 가야 되고요. 개도구의 삶에서 선진국의 삶으로 삶의 방식을 바꿔야만 됩니다. 그러니까요. 이거 중요하다니까요. 이게 그럴 수 있어요. 그러니까 전체적인 돈으로 선진국에 올라가서 이걸 확실해. 예. 문제는 나머지 분야를 다 끌어올려야 돼. 예. 그래야 선진국이 안착을 하는 거고 예. 또 유지하려면 또 수도 없이만 노력이 필요하고 그런 시대를 끌어갈 대통령을 지금 뽑는 거고요. 그렇습니다. 지금 비밀 하나 알려드릴까요? 예. 앞으로 몇년 있으면은 일자리를 앱으로 구할 수 있는 시대가 온대요. <웃음> 그렇게 말씀하신 분이 지금 후보로 나와 계십니다. 어처구니가 (웃음) 없어서 진짜. 그 자리에 듣고 있던 학생들이 아, 웃어서 그 굉장히 좀 망신스러울 것 같은데 그 표정은 화면에 안 비춰주더라고요. 아, 그거는 제가 봤을 때 저게 뭔 말인가 처음에 몰랐을 거예요. 아, 그럴까요? 나중에 끝난 뒤에 어이씨, 그랬을 거라고 생각이 듭니다. 있는데? 뭔가 다른 얘기 하는 줄 알고. 아이고, 참. 그런데 이제 그렇게 되려면 역시 과학기술이 최고죠. 네. 우리나라가 이 과학기술로 세계를 지폐했던 시간들이 좀 있었습니다. 그러니까 이게 결국은 그런 거예요. 자원도 없고. 예. 그러다 보니까 결국 인적 자원, 결국은 머리 좋은, 한민족이 머리 좋은 건 세계가 좀다 알고 있지 않겠습니까? 예. 교육 수준도 높고. 결국에는 과학기술, 산업기술, 이걸로 먹고 살아야된다는 거잖아요. 예. 과학기술이 좀 우리가 없는 것도 아닌데 약간 뒤처진 것 때문에 치욕을 겪었던 일들이 근세세에도 굉장히 많은데요. 음. 여러분 녹두꽃이라는 드라마에서 그 배경이 된게 동학농민전쟁인데 음. 그 동학농민전쟁에서 수십만의 그 농민군들을 대항해서 일본군이 숫자가 몇천 안 되거든요. 예. 그런데 케이트링 기관총으로 학살을 해버린 거예요. 아이고. 그리고 미국제 대포로 뻥뻥 쏴버리니까 뭐 대책 없이 다 당하는 거죠. 예. 그런 그 아픈 경험이 있어서 아마 그걸 저 드라마를 보면서 좀 억울하다, 안타깝다, 이런 게 아니고 좀 젊은 사람들 중에는 그래, 과학기술이 저 중요해. 저게 우리의 목숨을 자제할, 우지할 수 있어. 그때만 해도 사실 일본과 저 조선은 그렇게 큰 차이가 안 나는 때였거든요. 개항을 5년, 10년 좀더 일찍 했을 음. 그런 정도의 차이인데 그때 신무기 몇 개를 빨리 받아들이냐, 아니냐에 따라서 그런 엄청난 전력의 차이가 생기는데 그 이전에 우리가 잘 나갈 때 세종대왕 시절에 그 전국적으로 이저 경작 면적도 늘었지만은 음. 그 집합법이라든지 양법이라든지 이런 걸 경영을 하면서 소출이 두 배로 늘었던 예. 그런 경험도 있고요. 또이 고려시대 말에 채무선이 개발했던 화약을 가지고 우리가 국방을 굉장히 강화해가지고 이 외구를 진압하고 이 북진을 개척하고 이런 경험이 있는데 그런 저 과학기술의 황금시대를 어떻게 다시 열 것인가. 이런 부분 또 이제 차기 정부에서 굉장히 중요한 시기가 되는데 어제 이재명 후보가 과학기술 강대국 실현을 위한 7대 공약을 발표를 했습니다. 네. 이게 그냥 제목만 봐갖고는 그냥 좋은 말다 써놓은 거 아냐라고 하지만은 기술주권 확립과 과학기술 5대 강국입니다. 음. 저도 과학기술에 있어서는 세계 5에 들지 않은 거예요. 음. 우리나라가 유학이나 가서 단날 세난 거 배우는 그 시절에서 5대 강국 되려면 SSI 논문뿐만 아니고 실제로 실용화될 수 있는 기술들이 나와야 되거든요. 그걸 세계 다섯 번째로 하겠다는 거고 노무현 대통령 때 처음 시도했던 과기부총리 다시 하겠다는 거예요. 우리 이 자리에 나와서 이야기했던 김태우 전 과기보좌관께서 과기부총리하고 이공계 출신 50명을 저 사무관으로 임명했던 그 때문에 미움받아갖고 결국 지기 날아갔거든요. 다시 이게 부활이 됩니다. 그래서 경제부총리는 현안들 챙기고 과기부총리는 중장기적인 국가 미래 전략을 챙기는 
그런 형태로 옛날 영의정, 자의정, 우의정 하듯이 총리 밑에서 경제부총리와 그 과학기술부총리가 역할 분담을 하면서 단기 현안과 장기 현안을 그 대책을 세우는 그런 쪽으로 그 위상을 강화하겠다라는 것이고요. 그 과학기술 투자 확대를 통해서 원청 기술에 대한 연구를 강화하겠다. 예. 이게 사실은 보통 문제가 아닙니다. 제가 이제 복지부 R&D 전략개발단장을 하면서 다른 제약기업들, 의료기기 기업들의 연구개발을 보면요. 야, 우리는 정말 저 발끝에도 못 따라가겠구나. 이런 정도의 생각이 든게 한두 가지가 아닌데 예. 1조 5천억씩을 10년을 투자해가지고 음. 하나를 만들어내는 거예요. 우리나라에서 그 1조 5천억 고사고 1,500이라도 몇년 동안 성과 없이 투자하겠다면 그 놔두겠습니까? 그런데 대부분의 세계 탑클래스의 선진국들은 그렇게 하고 있거든요. 그 독일이 세계 최강대국을 유지하는 이유 중에 하나가 좀 그거라고 들었고요. 맞습니다. 일본이 망하는 이유 중에 하나가 그것을 등한시했기 때문이라는 소리 들었고요. 얼마 전까지만 해도 일본에서 과학기술 쪽에 노벨상이 꽤 많이 나왔지 않습니까? 네. 그런데 보면 자기가 하고 싶은 연구가 있으면 7년 일단 그냥 밀어주는 거예요. 네. 그러고 그, 그 다음 7년째 평가해갖고 또한번더 밀어줘서 음. 14년은 다할수 있게 해주는 거예요. 네. 그런 쪽에서 노벨 상들이 나오더라고요. 근데 요즘 일본들이 이제 그런 걸 많이 안 하니까 어려워지는 건데요. 그리고 우주전략본부 만들어서 2030년에 달 착륙을 하겠다는 거예요. 네. 우리나라가 무슨 저 로켓을 저 힘이 없어가지고 러시아급 빌려서 인공위성 쏘는 나라에서 달 착륙을 직접 하겠다. 아직도 의아한 분들이 많을 건데 또 우주개발에 대해서 반대한 분도 많습니다. 결국 이게 스타워즈라는 거로 미사일 기술하고 연계되니까 그 국방 쪽에 그 강화한 거 아니야 이런 분도 있는데 여기에서 신기술이 많이 개발되고 있거든요. 그렇겠죠. 그래서 우주시대에 못 나가면 그만큼 쳐질 수밖에 없고, 이 우리가 남극해, 북극해 차지하기 위해서 그 세종기지도 만들고 하는데, 우주의 영역을 확보하기 위해서도 여기 이제 투자를 할 수밖에 없는 시기가 된 거죠. 그렇죠. 남들이 하면 안 하면은 결국 이 시대에는 우리가 빛을 못 보더라도, 우리 후세들이 그 덕을 벌수 있게끔 대통령이란 자리는 그걸 꾸준히 해야 되는 자리거든요. 그렇습니다. 어. 이런 거는 단기적인 어떤 유불이나 성장 효과를 판단해서 할게 아니고 국가 전략적으로 대통령 선거에서 계속해서 이걸 강화합시다라고 결정 나면 일단 예. 5년은 쭉갈수 있고 5년 가면 그 다음에 10년도 보장되는 예. 그런 형태로 해야 되고요. 특히 이제 일반인들이 이게 무슨 말인지 잘 모르는데 지역 R&D 시스템을 지역 주도로 전환하겠다. 또 연구자 중심으로 연구 개발을 저 개편하겠다. 과제 선정하고 지원하는 것을 연구자들의 입장에서 판단해서 하겠다. 음. 이런 것들이 해본 사람들은 정말 질실한 내용입니다. 근데 우리나라가 R&D 비용 꽤전 세계적으로 많이 드는 나라예요. GDP 대비 세계 1등. 근데 그 효과가 음. 그렇게 크지 않았던 거죠. 현실 지금까지. 예. 그 이유가 바로 평가 제도 때문인데요. 네. 제가 참 안타까운데 뭐 공무원들 입장에서는 아이고 나라 세금으로 들어갔는데 평가를 어떻게 안 하고 갑니까? 라고 이야기하지만은 과학기술 쪽에서는 평가가 어떤지 연구비를 안 떼먹었다. 그 영수증 잘 만들었다. 이런 거로 평가할 게 아니거든요. 음. SCI 논문으로 평가하니까 SCI 논문들은 많아지는데 그걸 실용한 율은 형태가 떨어지는 거예요. 음. 그래서 단기적으로 논문 숫자나 뭐 연구비 유용 이런 걸로 평가하는 것이 아니고 거기에 쓸 인력과 예산을 확 줄이고 장기적으로 과학기술자들이 요구하는 방향을 어떻게 안정적으로 지원할 것인가 음. 이런 쪽으로 그 연구 방향을 전환해야 되는데 이게 사실 굉장히 전문적인 영역이라서 쉽지는 않습니다. 예. 그런데 어쨌든 대통령 후보가 이걸 잘 알고 있으면서 이런 굉장히 디테일한 공약. 문재인 대통령이 당선될 때 이런 걸잘못 만들어가지고 지금 현 정부에서 과학기술 쪽이 많이 부족하다라는 평을 들었는데 아주 선도적으로 
이런 부분을 그 발표를 했고 또 이재명 후보 자신이 이런 걸 굉장히 좋아하십니다. 그래서 한 달에 한 번이라도 신기술에 대해서 보고를 받는 그런 제도만 만들어도 옛날 조선시대에 세종대왕이 집행전에서 신하들과 토론을 벌인 것만으로도 굉장히 과학기술이 융성했고 밤에 살짝 가가지고 이 고령포를 한번 덮어주는 것만으로 이 연구자들한테 엄청난 압박이 됐다는 거 아닙니까? 음. 그런 정도의 관심과 저 주의를 기울여야지 대한민국을 선도하는 기술들이 거기서 나오지 않겠나 싶습니다. 네. 그리고 재미난 게그 대통령이 직접 챙기는 열대 분야, 십대 분야를 선정 발표를 했습니다. 대통령 빅 프로젝트. 그렇습니다. 한번 볼까요? 인공지능, 또 스마트 모빌리티, 차세대 정지, 바이오 헬스, 이런 것들은 다 알지 않습니까? 예. 뭐 당연히 그렇게 할 거라고 생각하는데 양자 기술, 그게 우리나라에 있어. 또 무슨 시스템 또는 지능형 반도체, 그게 도대체 뭐지? 차세대 네트워크, 탄소 자원화, 그리고 사이버 보안이 그 그냥 해킹 못안 되게 하면 되는 거 아니야? 이런 것들이 10대 대통령 빅 프로젝트로 선정됐다는 거예요. 야, 이거는 본인이 모르고는 못 만든다 이거. 그렇습니다. 개념을 알고 있어야 돼. 네. 이 대통령 될 사람이 뭐 세부적인 기술을 다알 필요는 없지만은 또 이게 무슨 의미가 있는지 또 이게 개발되면 어떤 효과가 있는지 어디에 쓸 것인지 이런 건 알고 있어야지 되는 부분인데 아주 디테일한 이런 부분을 이제는 이 선정을 했다는 것. 이거는요 <웃음> 여러분들이 좀 굉장히 박수쳐야 될 상황인 것이 지금 앞으로 뭐 일자리를 앱으로 알아보는 시대가 올것 같은 분은 생각 못하는 지금 이게 10대 빅 프로젝트라는 걸 통해 갖고 대한민국이 앞으로 미래 일자리를 만들겠다는 거 아니에요. 디지털 용도를 확장하는 이런 과정이라고 보거든요. 그렇습니다. 요거는 대통령이 직접 챙기면 훨씬 빨리 발전할 수밖에 없습니다. 그리고 또 재미난 게 지금까지 이런 생각을 못했는데 연구실에서 만들어진 기술을 가지고 공공조달에 반영하겠다. 소말 조달청에서 그 조달 단가를 결정하고 조달 물품을 조달할 때 가산점을 더 주는 거예요. 네. 신기술에 대해서 더 가산점 주면 이게 실용화가 더 많이 되겠죠. 그런 정책이라든지 해외 협력 사업, ODA 사업에 우리나라 신기술을 적용해서 하면 소위 말해서 신기술에 대한 수요가 구체화되는 거예요. 음. 그런 것들을 하겠다라는 발표를 보면서 야, 이 안에 진짜 선수들이 많이 들어가 계시는구나. ODA를요? 예. 오. 그러니까 우리나라 지금 저 조단위를 넘게 썼는데 네. 이것이 이제 OECD 다 국가가 되면서 네. 연간 2조 4천 수준으로 이렇게 늘었거든요. 네. 근데 이게 앞으로 더늘 수밖에 없는데 음. 이 3조가 되는 이 돈을 우리나라의 해외 건설이라든지 병원 짓는 거, 학교 짓는 거 이런 데만 지금 쓰고 있는데 거기에 신기술을 넣어가지고 병원을 짓더라도 한국의 의료기기를 반영해서 짓도록 한다든지 도로를 건설을 하더라도 한국의 첨단 저 통신기술을 넣어서 도로를 건설한다든지 이런 쪽으로 할수 있도록 지원하겠다는 거예요. 아 그렇구나. 그러니까 국가가 공공 부분에서 수요를 선도적으로 만들어주겠다는 거죠. 음. 그러면 훨씬 이런 부분에 대한 개발이 가속화될 수 있고 이 대기업들도 여기에 그 투자를 해야 될 이유가 생기는 거죠. 야, 이재명 후보를 뽑아야 될 이유가 그냥 막 나오는 그런 그렇습니다. 근데 이거 제대로 보도하는 언론이 없습니다. 이저 보도 자료가 엄청 긴데 이거 읽고서 무슨 의미인지를 잘 모르시는 것 같아요. 그러니까요. 이제 가짜습니다 하시는 분 <웃음> 그런 거나 보도하고 있으니까 우리나라 언론이 문제라고 생각이 들고요. 토론 안 하면은 재상파들이 토론 안 하겠다는 후보 빼고로 토론을 할수 있는 것이고. 네. 그리고 지금 지상파에 계시는 분들 아마 우리 방송 가끔씩 보는 걸 알고 있는데 프로그램 만드세요. 공약 비교에 방송을 못해. 후보들 안 나오더라도 이재명의 공약 뭐 분야가 여러 가지 있긴 하겠습니다만 아담 때 과학기술 같은 분야에 윤석열의 공약은 뭐고 또 누구의 공약은 뭐고 이런 식으로 보도해서 해야 되는 게 지상파 역할인데 안 하잖아요 지금. 그 지금 EBS에서 여러 가지 다큐멘터리를 참잘 만드는데요. 저는 이 다큐멘터리가 무슨 저 크로스 세계 소울라든지 해외 탐방 프로라든지 이런 것도 역도 그 한국사 뭐 이렇게 역사 프로라든지 이런 것도 좋지만은 새로운 과학 기술에 대해서 
다큐 멘탈을 만들어서 우리나라 기술이 얼마나 좋은 게 많은지 또 그런 기술을 어디에 적용되는지 이런 것들을 국민들이 알게 하고 또저 초중고등학생들이 이걸 보게 하는 그런 정도로 과학기술을 육성하는 제도적인 노력이 있어야지 가능하지 않겠나 네. 싶습니다. 저는 그 방송사들이 역시 이것도 대전환 해야 돼요. 네. 지금 핸드폰으로 영상 찍는 시대에 네. 막 중계차 띄우고 인력들 엄청 가가지고 거대한 무슨 공룡들처럼 비율적이야. 근데 방송 내용은 아무것도 없어. 예. 사실 이런 프로그램 만드는데 제작비, 방송사 수준으로 쏟아 부으면 훨씬 더막 다양한 그래픽의 내용 막 만들 수 있잖아요. 그렇습니다. 안 하지 않습니까? 예. 그리고 예. 그런 것들은 정말 공익적인 역할이 큰게 확대제 생산되거든요. 그거 보고 필 꽂혀갖고 평생을 그만 요구하고 산 사람들이 생길 거라는 거죠. 예. 예. 우리 교수님이 그 저한테 해준 말씀 중에 하나가 이 대학생 때또 대학원생 때그 이런 이야기 한 번이라도 듣는 게 굉장히 중요하다라는 이야기를 하시면서 그때 이 가슴에 불덩이가 하나 저 박히면 그걸로 죽을 때까지 간다. 인간이란 그런 존재다. 그래서 너희들이 그 후배들 제자들 키우는데 절대 소홀히 하지 마라. 그리고 저 후배들 제자들이 안 알아준다 해서 서로 하지 마라. 그 중에 너가 평생에 한두 명만 가슴에 불덩이를 남겨놓을 수 있어도 너는 성공한 인생이다. 이제 이런 이야기를 해주셔가지고 그 제가 지금도 이제 짐을 갖고 있는데 그 같은 이야기를 끊임없이 반복하면 그것을 자기 꿈으로 받아는 사람이 생길 거고 그런 사람이 많아지면 대한민국이 선진국이 되는 거죠. 네. 자 그다음에 이제 자본에서의 독립성. 예. 돈이 없어서 뭘 못하는 건안 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그거 국가가 다 뭔가 지원하겠다는 거 아닙니까, 결국은? 그런데 음. 앞서 말씀드렸던 대로 연구개발도 그냥 그뭐돈 몇백억, 몇천억 주하고 되는 게 아니고 조단위를 10년을 투자해야 되면 음. 이거 민간기업이 못하거든요. 그러네. 삼성 반도체를 만들 때 그때 국가 저 전체 R&D의 30%를 삼성전자에 10년 넘게 투자를 해줬습니다. 네. 그게 오늘날에 삼성이 있게 한 거거든요. 음. 국민 세금을 만든 거예요. 예. 그런 정도의 이제 투자를 해야 되는데 직접 R&D로는 한계 있지 않습니까? 예. 그러면 이 싱가포르 국부펀드 같이 이런 것이 가능한 돈을 만들어야 되는 거죠. 기금을, 음. 자금을. 그래서 장기간 연구개발에 투자되는 자본. 지금 문재인 대통령께서 항공판 유대를 하면서 이 135조를 한번 발표하고 그 다음에 또이한번더 발표를 하셨죠. 예. 네. 이 자금들은 후순위 채권을 들어간다. 음. 38% 선순위로 62%는 그 손해 보는 것을 국가가 보장하겠다는 거예요. 아 이거 중요하지. 그럼 국가가 해야지. 그렇습니다. 기업들 안 하니까. 예. 그런 정도의 서포트를 계속해서 증권 받게도 이 다음 정부에서 계속하고 더 확대해서 하고 또 하나가 이제 산업화를 위한 시설 자금이에요. 예. 이런 거는 당장 수익률이 안 나오기 때문에 초기 막대한 투자를 해야 되는데 인구가 적고 국토가 적고 지하자원이 없는 나라에서. 결국 할수 있는 거는 돈으로 때려받는 것밖에 없거든요. 음. 그런 것들을 이제 정부가 나서서 우리나라도 국부펀드 같은 걸 만들자는 거예요. 예. 이 박정희 시대에 좀 박정희 시대 배울 것도 꽤 많은데요. 산업은행 같은 역할 이런 것들을 이제는 우리가 해야 된다는 거죠. 아, 그러니까 그거 위험도가 따르는 것은 기업이 할수 없으니 국가가 하고. 예. 하이 리스크 하이턴, 하리턴. 네. 이거는 국가가 무조건 해줘야 된다 이런 거죠. 그렇습니다. 굉장히 중요한 역할이네. 그래서 이열 개를 지원해가지고 하나만 성공하면 굉장히 성공적이라고 우리가 판단을 하거든요. 그런데 미국이나 이 거대 자본을 가진 나라에서는 스무 개 중에 하나. 네. 그 정도로도 수질을 맞춘다는 거예요. 그렇죠. 하나만 제대로 대박 나면 되는 거지 쉽게 표현해서. 예. 그런데 우리나라는 성공률 너무 높다는 말은 제대로 지원을 안 해주는 것이고 그 로리스크 노리트만 하고 있다는 거예요. 음. 그리고 가다가 아니 가면 가만큼 이기라고 그만큼의 기술이 축적되는 것이거든요. 네. 그런 시스템을 자기 정부에서 만들어 놓지 않으면 
우리가 이제 G7으로 계속해서 자리를 지키기가 쉽지 않다. 네. 그런 의미를 좀 알겠습니다. 이야기 드리고 싶습니다. 자, 자, 그리고 외교, 외교 역할도 좀 바뀌어야 되는 거. 선도국가가 되려면 외교 역할이 바뀌어야 된다. 그 부분은? 예, 그런데 이것도 참 이야기하자면 끝이 없는데요. 동북아 균형자 외교를 이야기했을 때 다들 코드숨 쳤었습니다. 예. 특히 외교부는 외무고시 출신들 중에서도 또 TK니 뭐 이렇게 해갖고 서울대 외교학과에 그 TK 출신의 인어 그룹들이 북미국 미주국가고 그게 아니면 실장이나 차갔는데 나보지 못하고 막 이런 아주 꽉 막힌 시스템 속에 있었는데 이제 더 이상 그런 그 엘리트주의 외교관들로서는 유지가 안 되는 거예요. 예. 달라진 대한민국의 위상에 맞는 외교를 해야 되는데 예. 지금 대선 과정에서 외교에 대해서는 이야기가 안 나오지 않습니까? 음. 일본에 대해서 그 무슨 군력 외교를 그아 일본 배척하는 걸 하면 안 된다든지 이런 정도로 또 친미 사대 외교를 빨리 복귀해가지고 이 나라를 정상화시켜야 된다든지 이런 구시대적인 이야기만 하고 있는 거죠. 음. 이미 우리나라 외교는 그 미국 중심의 또 사대 일강 중심의 외교를 벗어난 지 오래입니다. 이번에 그 호주 관련해 갖고 중국하고 멀리 해라 같은 압박이 있었지만 예. 사실상 거절한 거 아니에요. 그렇습니다. 이게 진짜 우리 대한민국의 위상 때문에 가능한 거 아닙니까? 예. 그래서 이 이제는 대한민국이 많이 벌어야지 많이 쓰는 그런 나라가 됐기 때문에 뭐 사대 열강에서 줄다리기 좀 해가지고 그 생존하고 이런 단계를 넘어버린 거예요. 음. 예를 들면 우리가 중동에 얼마만큼의 네트워크와 인맥과 인프라를 갖고 있느냐. 또 스타한 국가들, CIS 국가에는 얼마만큼의 친화도를 갖고 있느냐. 세계적으로 뜨고 있는데 그냥 그 잠깐 유학 갔다 와서 그 사람들하고 인맥이 있어서 왔다 갔다 하는 그런 정도가 아니고 대를 이어서 자식 대와 손주대까지 교류를 하면서 그쪽 집안끼리 서로 알고 자녀들을 서로 교체해서 보내고 그러면서 서로 저 같이 투자도 하고 배우고 사는 그런 정도까지를 가야 되는데 과연 이게 단기간이 되겠냐는 거죠. 제가 미국은 보니까요. 워싱턴에 2만 개 정도의 싱크탱크가 있는데 예. 나라별로 분야별로 특화돼 있어가지고 이게 막 몇십 년을 한 사람이 계속해서 그걸 종사하는 거예요. 음. 그러니까 누가 대통령이 되어도 심지어 트럼프가 대통령이 되어도 국가정책이 별로 안 바뀌는 이유가 단단하게 받쳐주는 인프라가 있기 때문이거든요. 우리나라에 누구 이야기하면 그 사람의 그 인맥은 어떻게 되고 정치적 입장은 어떻게 되고 학력은 어떻게 되고 이게 쫙 나오는 거예요. 그냥 단순하게 CIA 보고서 이 정도가 아니고 그 사람의 인프라를 다 깔고 있기 때문에 그 사람이 어떻게 판단하고 어떻게 행동할 것인지를 음. 예측할 수 있는 모델이 되고 그 사람하고 협상하고 만나려면 어떻게 가야 된다. 이까지 깨고 있는 거죠. 음. 중국은 보니까요. 외교부에 한국국이 있습니다. 음. 우리나라 외교부 직원만큼이 한국국에 있는 거예요. 아. 아니, 그, 인구가 많으니까 그럴 수도 있겠지라고 하지만은 인구가 많은도 외교관계라는 게 한정이 돼 있는데 저렇게 많은 사람이 한국을 공부하고 한국을 연구하고 한국을 다루고 있으면 야, 우리가 과연 중국하고 대적을 하겠는가? 이런 두려움이 엄습을 하더라고요. 아하. 그래서 외교관을 더 늘리고, 더 세분화하고, 전문화하고, 또그 부분에 대해서 외교관뿐만 아니고, 지역 연구소를 많이 만들어야 됩니다. 예를 들면, 외국대학교에 그 하나밖에 없는 과를 저 갖고 있는 언어를 한 과가 있으면, 거기다 연구소를 하나 만들어가지고, 그 언어를 중심으로 계속해서 소통하도록 국가 지원을 해줘야 된 거예요. 그래야지 그 나라의 상황을 알수 있게 되거든요. 음, 그러니까 지금까지는 패러다임이 제조업 중심의 예. 산업 지원 이런 거였다면 지금은 생각지도 못한 분야에 여러 가지 선진국으로서의 유지, 예. 유지 <웃음> 뭔가 전략이나 분야가 필요하다 이렇게 예. 이해하면 될것 같고요. 어. 오늘 또뭐더다 못하고 또 중간에 중또 하세요. 이또 하나가 최근에 이제 저희 쪽에 우리 그 새날을 출연했던 박미식 교수가 해외 시장 개발 위원회를 만들어야 된다라는 이야기를 매니저네 우리 새날에 와서 했는데요. 이게 이번에 
공론화 다 되고 있습니다. 음. 이 선대본 안에서 해외 산업청을 만들자라는 이야기가 나오고 있어서 지금 내부 논의 중인데요. 필요하네요. 그냥 뭐 신남방 그 위원회, 신북방 위원회 정도가 아니고 해외 시장을 개척하는 별도의 그 예를 들면 특수목적 가진 청, 새만금 개발청 같이 새만금 지역을 개발하기 위한 별도의 국가 개발을 만들듯이 해외의 산업을 개발하기 위한 청을 따로 두자는 그런 이야기가 나오고 있습니다. 이게 이제 국정과 연관이 딱 되면 굉장히 효율적인 정부 기관이 되겠네요. 예, 어. 제가 이 책을 하나 갖고 왔는데요. 예. 이 책이 2002년도 나왔는데 이런 분야의 도시 계획만 수심 동안 했던 김석동 그전 금융위원장의 형님이 김석철을 하고 있는데요. 그분이 도시 계획이나 건축 쪽에서는 세계적인 선두주자인데 대한민국의 도시를 수출하는 이야기를 했습니다. 도시? 예. 그 스마트 시티 아니요? 그렇습니다. 어. 예를 들면 인도의 모디 총리가 스마트 시티를 인도 전역에 100개를 만들겠다 했는데요. 예. 하나에 수백 조가 들어가는 프로젝트를 한국이 그 지원을 하고 있습니다. 지금 우리나라도 스마트 시티 몇 개의 샘플로 있잖아요. 저 경남 뭐 이런 데 가면은. 예. 그게 그런 방식으로 해서 이제 대한민국의 특장점이죠, 이게. 예. 어. 그러니까 대한민국의 그 인기와 한류를 그대로 물질화해서 하는데 단위 금액이 제일 셉니다, 이게. 그렇겠죠. 그냥 무슨 그 도로 깔아주고 빌딩 지주고 이런 게 아니고 50만 신도시를 새로 만들어주는 거예요. 100만 도시를 기획을 해주고 거기에 병원, 교통, 뭐 통신 다 넣어주는 거죠. 디지털로. 예. 어. 한국의 가장 최첨단 시스템을 해가지고 인도에서 그 인도의 공과대학이 굉장히 유명하지 않습니까? 실리콘밸리에 제일 좋은 예. 그 인력 공급체인데 그 미국에 더 이상 우리 인력을 뺏기지 않겠다. 인도에도 그런 IT 중심의 개발 인력들이 살수 있도록 만들고 그 사람들을 생활하고 인구 개발할 수 있도록 아예 도시를 만들어주겠다. 음. 이렇게 해가지고 수십조 원이 투입되는 프로젝트를 한국이 이미 시범적으로 몇 군데 하고 있습니다. 야, 이거는 대한민국 최대 먹거리네. 그렇습니다. 이것만 잘 돼도. 그냥 우리가 저그 인천공항공사 같은 데가 해외 공항을 수주해가지고 그 지어주고 운영해주고 돈을 1년에 조단위로 받아오거든요. 예. 근데 공항 하나가 아니고 공항, 항만, 도로, 이 교통 시스템 온갖 것을 다 해주는 거예요. 아파트에 예. 그 마트까지 다 들어가니까 패키지로 대한민국의 모든 대기업들을 같이 따라서 들어갈 수 있는 그런 프로젝트를 차이정부에서 하자는 겁니다. 알겠습니다. 자. 우리가 대선 나가는 것 같다. <웃음> 이 시리즈가 두 편으로 안 끝나요. 예. 다음에 또 해야 돼. 그렇습니다. 교육 뭐 이런 것들까지 다 포함해가지고. 그리고 후보님이 그 알아갖고 좋은 공약을 너무나 많이 발표를 하고 있는데 이번엔 보도를 안 해줘요. 예. 연상계를 안 하는 거왜 이렇게 열심히 하실까. 그런데 <웃음> 하다가 아니 가면 한 만큼 남는다고 아, 국민들에게 그럼... 이런 내용이 좀 전달돼서 차기 정부에 대한 꿈과 희망을 좀 가질 수 있으면 좋겠습니다. 우리가 대선을 이기는 가장 좋은 방법은 저 사람이 헛발질해서가 아니라 예. 우리 후보, 우리 세력이 얼만큼 스마트하고 똑똑한지 좋은 나라 만들려고 노력하는지 예. 그 기본적인 그 실력을 갖고 대통령을 뽑는 게 가장 맞습니다. 바람직하다 이렇게 생각합니다. 네. 그뭐 개가 짓어도 기차는 간다 이렇게 이야기하지 않습니까? 예. 뺄 사람은 빼고 그 대한민국 국민은 넘어지고 깨어지더라도 가야만 하죠. 예. 자 후보님, 근데 부탁 하나 있는데요. 못 들어가겠어요. <웃음> 힘들어지겠어요. <웃음> 그렇죠. 아, 매일매일 새롭게 나오니까. 뱀담이 그 어디 길거리 지나가다가 아 윤석열 지지한다는 말을 못하는 분들하고 다르게 예. 야 이재명 알고 보면 정말 똑똑해 예. 모르는 사람도 한 이재명 알고 보면 안 찍을 수가 없다 그렇습니다. 뭐 이런 식의 이야기를 아름아름 퍼뜨리는 지금 그런 분위기라서 예. 저는 아주 자랑스럽다 말씀드리고요 그냥 선거에서 이기는 게 문제가 아니고 어. 압도적인 지지로 그 국민의 희망과 여명, 여망을 안고서 되는 것이 네. 힘을 가지고 국정 운영할 수 있는 기회가 될 겁니다. 알겠습니다. 자, 어, 길게 한번 짧게 스피디 개봤습니다만 안 되네요. 예. 또 반도 못 갔습니다. 
뭐뭐또 하면 되지 뭐. 그렇습니다. 뭐 어렵습니까? 네. 대선 끝나고 해요. <웃음> 어려운가? 시간이 부족하면은. 예. 대선 끝난다고 그래서 사회가 멈추는 거 아니잖아요. 그럼요. 어, 예. 알겠습니다. 나를 위한 이재명 예. 이제 구체적으로 예. 우리 피부에 와닿게 만들어야 될것 같습니다. 정권 재창출을 위한 싱크탱크 267회 방송은 여기서 마치겠습니다. 윤장님 고생하셨습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다.